0: So, so ich weiß naja. nicht. Du hast, was hast du abgeholt? Mein iPad. iPad Pro, das neue. Das 10.5. 10, no, oh, ja.
1: 5.12 hat er gesagt, du, sonst ist alles weg. Die gehen weg wie die warmen war. Semmeln. Das heißt, also online bezahlt. Online bezahlt. Ja. Und ja. dann hat er gesagt, na ja, ist so alles geregelt jetzt. Zeichen, ja. ausweisen und so. Bing, bing, bing. Und dann kommt hier, willst du noch hier so eine Übergabebestätigung haben? das sage ich, Ach so, na
0: no, klar. No, klar.
1: Ich habe zwar das Device, aber ich will es auch schriftlich haben, ne ich hab. no? ja. Hat er gesagt, ja. nur no, klar, mach ich dir. Ja.
0: Das haben wir so auch gemacht mit den Airbots jetzt, für den Nancy. Sehr gut. Und dann wollte ich schon meine Kreditkarte zücken. Das war doch, da nee, hat doch noch Nee, hat er gar nicht gesagt. Ist mir schon selber noch eingefallen. Ach so, hab ich ja schon im Web bezahlt. Hast du schon bezahlt? Na, bestellen und abholen. Groß Na, magst du es, den NC? Ich großartig, ganz begeistert. Ich bin jetzt auch gerade mit den Airbots hierher gefahren. Die wissen gar nicht, wie sie vorher ohne leben könnte, hat sie gesagt. Na, du. Naja,
1: ach ja, nochmal ein Quick-Tipp,
0: Noch ein quick -Tipp? was? Na, wie verbindest du jetzt die AirPods hier mit iOS 11 und mit dem iPad? Ach so, was muss man da sagen? Das Bad ja. läuft übrigens schon, das ist schon die Episode 9, die wir gerade hören. Naja, heute ja. mal in Sächsisch.
1: Äh, <lacht> Nö, ich wollte mal einfach Sorry, fragen, ja. ja, weil ich muss ja dann immer auf das Bluetooth-Menü gehen, gell? Ja. Und dann muss ich immer Connect sagen. ja. Da gibt es jetzt nicht so mit Kontrollsender und Rufe und Auswahl. Ach so, ja
0: doch gibt es. Na wie? Na, pass mal auf. Na, sag's ich gleich mal in hier an der QuickTips, weil das ist eine wichtige Sache. Ach so, so gleich, sag ich gleich erst. Na ja. Na ja gut. Warte, ich mache mir eine Notiz, nicht wahr? Nur Airbots verbinden. So, IOS 11, ne? Mhm. Airbots, jetzt habe ich mich doch glatt verdippt, ja in iOS 11 verbinden. Wie hast du ja geschrieben mit E? Mit ne, war ein Buchstabe dazwischen. Mit <lacht> R. So, willkommen bei der Ausgabe Nummer 9 von iOS Produktiv, heute mal auf Sächsisch. ist. Ne, <lacht> ich weiß aber nicht, ob wir die ganze Episode so durchhalten. Ich glaube auch nicht. Ne. Vor allen Dingen ist es ja auch peinlich, weil die Leute, die wirklich von da sind, die denken dann immer, die wollen, die wem verarschen die? Ne?
1: Naja, ja, ganz unrecht Das habe hab ich ja schon nicht,
0: erlebt, ne? da, als wir drüben waren, da haben wir so gesprochen, da haben die Leute gesagt, hör öff. Du no, so, wie ist die, wie denn, hab ich gesagt, ich spreche so gern so. Da haben die gesagt, ja, ich glaube, du willst mich veräppeln, naja. mein Dialekt und so. Nö, ich glaube, ganz unruhig haben sie nicht, ne. Naja. So, dann <lacht> sprechen wir jetzt mal wieder normal. <lacht> Hoppala, haben wir da einen Husten mitgebracht. Der Gerhard ist auch wieder da. Hallo Gerhard. Stefan. Grüß dich. Hey. Und hallo, liebe Zuhörer und Schauer, hätte ich beinahe gesagt, aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Nur Zuhörer. Ähm, ja. Was ist denn hier los? Guck mal, ich habe meine Apple Watch verstellt. Time Travel habe ich an. Das Echt? stimmt gar nicht, das ist, ist nämlich schon 16.22 Uhr und nicht 16.19 Uhr. The Crown, Crown habe ich verdreht. Oh. So, herzlich willkommen, neue Episode, endlich mal wieder. Episode 9 ist das nach meiner Rechnung. Mhm. Die letzte war ja mit Nancy. Nancy ist heute gerade, äh, was hat sie gesagt, guckt sie? Äh, Grace. Grace Anatomy, genau, die muss jetzt Grace Anatomy gucken und deswegen ist sie nicht dabei, aber vielleicht demnächst mal, wer weiß. Ach, wir haben ja noch so andere Ideen gehabt für Episoden, ne? für Folgen, was wir mal so machen könnten. Das stimmt, aber die lassen wir nicht raus, die sind top ist secret. Top, top secret. Ähm, keine Leaks. Also, der Gerhard, das haben wir gerade schon in unserem kleinen Vorspann, hätte ich beinahe gesagt, durchblicken lassen. Du hast ja jetzt auch ein iPad Pro 10,5 Zoll, ne? Ja, glücklicher ja.
1: Besitzer des 10 wir
0: Du sitzt aber gerade nicht davor, Nein. weil du bist mit dem Fahrrad gekommen. Und da muss man es transportieren können. Und um es transportieren zu können, hätte man gerne, dass es geschützt ist. Und die Firma Apple, die diese Produkte herstellt, hat sich bisher geweigert, ein Backcover für das 10,5er herzustellen. Ein Silikon, ne? Ja. Was wir ja
1: gerne haben wollten. Ne? Genau. Ja, gibt es leider immer noch nicht. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, das ist mir das Gerät auch ein bisschen zu wertvoll. Yes. Weil ich bin ja wie du. Ja. 5,12 LTE und das ist teuer genug und das ja. schreit schon nach pfleglich behandeln ja, und jeder Kratzer tut deiner Seele weh, ja. wobei ist, auch ein e. ist ja eigentlich auch doof, ne also, hier, ne? also ich habe ja andere Devices auch, die kosten, ja. Ja, aber da geht man jetzt nicht so pfleglich mit um, also ja. ne? Aber bei App, ja, ich habe es dem Apple-Menschen im Store auch gesagt, ich sag, hey, weißt du was, macht einfach mal ein bisschen weniger gutes Zeug und macht es nicht ganz so teuer, dann tut es auch nicht ganz so
0: weh. Da, da fällt mir gerade Casey Neistat ein, den ich in letzter Zeit habe ich wieder mal viele Episoden nachgeschaut von ihm mhm. ähm, oder Neistat oder keine Ahnung, wie sich das ausspricht, der Nachname, ist ja ein YouTuber und er ähm, ist immer schön zu gucken und sehr unterhaltsam und die Musik ist cool, die er macht und die Video mhm. und das Schneiden, das hat er schon cool drauf. Was mich nervt, ist, dass er so unachtsam mit dem Zeug umgeht. Kommt zu seiner Tür rein, schmeißt ja. alles hin auf den Boden, seine seine Boosted Board oder sein ja. irgendwas, was er gesch hau weg. Ja. Da, da denke ich immer super. Das ist nicht sehr respektvoll, wie er da mit der Hardware umgeht. Aber nee. gut, ich meine, wenn es kaputt ist, kriegt er ja von den Firmen neue nachgeschickt wahrscheinlich, weil er kann sich's mittlerweile leisten.
1: Das ist ja das Schlimme, also ich meine, man kriegt es sogar gestellt und dann wird es auch noch dementsprechend behandelt ja. oder so, also ich finde es auch nicht, also ich finde es nicht gut. Also,
0: liebe Firmen, wenn ihr uns zuhört und ihr uns Produkte stellen wollt, wir gehen pfleglich damit offen. Um. Absolut, die kommen
1: so wieder zurück,
0: wie sie angekommen sind. Wenn ihr uns kaufen wollt für Reviews, ähm, ähm, ich meine, wenn wir ein unabhängiges Review machen sollen, also wir sind offen. In eurem Auftrag. Genau. Wir würden dann dazu sagen, dass wir es gestellt gekriegt haben.
1: Auf jeden Fall. Wir würden auch den Sponsor, der ja kein Sponsor ist,
0: sondern einfach ja, in äh, Auftraggeber ne? in genau. dem Sinne. Ne? Ja, also sowas, ne? ja gut, auch unsere sagen. Webseite kostet Geld, die Domain kostet Geld. Also,
1: Für Umi ist nichts, Ne. Nee. Ja, ist so. so,
0: aber kommen wir jetzt endlich mal nach, ich weiß nicht wie viele Minuten des Vorgeplänkels. Hier mal so Butter bei die Fische. Genau. Heute soll es nochmal gehen um das iPad Pro 10,5 Zoll und um iOS 11 ähm, Letzteres ist ja gerade in einer neuen Beta wieder erschienen. Nach meiner Zeitrechnung ist es die Beta 3 für Entwickler ja. und, für die, und die Public Beta ist die, heißt 2. Jetzt habe ich aber nicht nachgeschaut, ob die 2er Public mit der 3er Developer denselbe, dasselbe Bild, dieselbe Bildnummer hat. Habe ich jetzt auch noch nicht. Also Stimmt. Aber egal, da wir also beide Developer wir
1: hier Accounts haben. Wir reden von Beta 3. Wir reden jetzt. von
0: Developer Beta 3, wenn wir davon reden. Also insofern, genau. also das, was wir sagen dürfen. Was auch schon anderweitig öffentlich ist. Ja, ja, genau. Nicht, dass wir uns da in irgendeine Nö, tun wir nicht, ne? Ecke also manövrieren. Machen wir auch nicht. So. Ja, aber erstmal zur Hardware, gehört. Was ist dir denn so äh, aufgefallen im Vergleich zum 9,7er zum Beispiel oder einfach so an dem 10.? Also, ich 100?
1: habe jetzt einen neuen Begriff für mich privat eingeführt. Ne? Das iPad Pro 97 ist es das Baby iPad Pro, <lacht> weil es ist einfach enorm. Also. Es sind ja im Prinzip sind ja nur 0,8 Inches. Ne? Mhm. Was ist summa summarum in Zentimeter, 1,6 oder sowas, meine ich Warte,
0: doch. ich drücke Command Space naja. auf meiner Apple-Tastatur an meinem iPad, schreibe 2,54 mal 0,8 und lese das Ergebnis ab. Es ist 2,032. 2 zwei Zentimeter, siehst zwei Zentimeter. du?
1: 2 Zentimeter. Sind ja in Anführungsstrichen nur zwei Zentimeter, aber es ist wirklich wesentlich größer ne? und ähm, und das halt auch ähm, im Vergleich mit den Ausmaßen, die ja nur unwesentlich größer geworden sind, genau. durch den Verlust des Bessels äh, links und rechts, ähm, es ist einfach gigantisch ne? und man sieht auch ähm, es fühlt sich einfach, wie soll ich sagen mh, man fühlt sich Schneller wohl drauf, ne? Irgendwie, weil man, hm. es ist angenehm fürs Auge, es sind äh, die, die schmaleren Ränder, hätte ich gar nicht gedacht, dass das fürs Auge so angenehm ist, wenn man weniger Ränder hat, ne? Also
0: es ist tatsächlich ja. so, fällt mir auf. Ja, ja. ich glaube, das hatte ich in der, in der letzten Episode mit Nancy auch, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Wenn dann. Es ist ja insbesondere an den längeren Kanten schmaler geworden, diese, diese schwarze Einfassung. Genau. Und wenn man so wie wir das überwiegend auch im Querformat betreibt, das iPad, ja. weil wir es nämlich auf dem Tisch haben oder auf dem Schoß, aber mit einer Tastatur, dann fällt das mehr auf, dass da weniger Rand ist, weil eben dieser, dieser obere und untere Rand im Querformat mehr im Blick ist beim Auge ja. als rechts und links. Man schaut mit den Augen doch auf einem Querformat-Bildschirm eher oben unten oben. als rechts-links, finde ich, komischerweise. Und wenn es im Hochformat ist, fällt es noch mehr auf, dass dieser breite schwarze Rand, das ist halt so, ne? das ist geschickt
1: gemacht. Ja. Also sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, das ist das, was einmal als eigentlich als erstes auffällt. Man ist das groß, aber nicht so übergroß wie das 12.9er jetzt, ne? genau. wo man dann sagt, boah, was hast du denn da für ein ja, Ding, in, Ding ist in der Hand, weil das immer noch ein super Gerät ist. Ich ja, habe es erst neulich wieder in der Hand gehabt. Und ich denk, ja, also ja, Wahnsinn ja. für einen Kreativen. Ja super.
0: Nur, Mega. Ich hätte ja. nur gerne weniger Abstand zwischen den Icons auf dem Homescreen, aber gut.
1: Da wird vielleicht mal mit iOS 12 ah. oder sowas kommen. Man ja, weiß es nicht. Ja. Also das ja. ist mir sofort aufgefallen. Ne? Bei, also bei OS X
0: hat es auch ewig gedauert, bis man die Fenster an allen vier Ecken anfassen konnte. Ja.
1: Das äh, Generationen. Ne? Und äh, beim Finder ja auch, ne? bis man mal ein bisschen ja. mehr machen konnte. wissen ja. ne? wir ja alle. Dauert immer ein bisschen mehr bei Apple, länger bei Apple, aber wenn sie es machen, dann machen sie es meistens immer gut. Und das ist das, worauf man sich verlassen kann. Aber zurück zu dem, also wie gesagt, das ist mir sofort aufgefallen, Bildschirm ist der Wahnsinn, ne? also das ist schon allein, ähm, das fällt einem auf. Was mir dann auch aufgefallen ist, im direkten Vergleich, muss ich sagen, ist, ähm, wenn man es allein äh, nur vor sich hat, in 10, fünfer fällt einem dieses Promotion so richtig eigentlich nicht auf. Ging der, glaube ich, genauso, Stefan. Ne? Ja. Das ist irgendwie auch nicht so. Dann hatte ich jetzt meinen 9, 7er daneben gestellt und habe dann meinen 10, fünfer gehabt ja. und fing dann an zu scrollen. Parallel auf beiden. Parallel auf beiden. Die gleiche Webseite ja. hatte ich offen. Das muss ich auch mal machen. Ne? Und... Ähm, da fällt einem das Ruckeln beim 97er auf. Ah. Im direkten Vergleich sieht man es und vor allen Dingen merkt man es auch wieder, wenn man dann zurücksteigt vom 105er aufs 97er und macht das gleiche nochmal, äh, dann merkt man schon ein bisschen okay. so, na, so, ich würde nicht sagen ruckeln, das wäre übertrieben, weil bisher war es ja auch kein Ruckeln. Aber es ist einfach, ja, man merkt so kleine Aussetzer. Vielleicht will man es auch dann sehen, weiß ich nicht, <lacht> wenn man sich schon so ein teures Gerät hingezogen Okay. <lacht> ähm, äh, das ist mir dann, ähm, habe ich lieb gewonnen, muss ich sagen. Also wie gesagt, dieses Scrollen und dieses eigentliche, ja... Unterbrechungsfreie Verschieben von Fenstern und so weiter und so fort. Das hängt ja alles damit zusammen. Das ne? hängt
0: auch alles da halt mit der neuen CPU zusammen, die irre viel schneller ist. Ja. Das ist halt auch was, was mir da sofort aufgefallen war. Ne? Wahnsinnig. Die, die Geschwindigkeit, das. das ja. Ja, ja. ja, es fühlt sich ja das so unglaublich flüssig an, so fluffig. Also es gibt irgendwie keine Wartezeit mehr gefühlt beim Starten von Apps oder sowas, beim Wechseln von Apps. Und das, das jetzt fällt viel mehr auf wenn dann mal Wartezeit ist und die ist meistens, weil man ja. aufs Internet wartet, weil man irgendeine Synchronisierung abwartet, so wie du gerade vorhin, jo. dass es nicht ging mit unserer quick sammlung hier in den Notes. Mit ja, iCloud. Also solche Sachen ja. fallen dann schon fast mehr auf. Die fallen mehr auf, ja. Also Aber da lokal. kann man auch sagen, dass es, dann hat Apple halt so, so einen Nervpunkt mal jetzt ein für alle mal ausgeschaltet, ne? dass man auf den Rechner wartet, auf die mhm. weiß ich nicht, auf die CPU, dass sie irgendwas äh, anzeigen muss, dass das den Bildschirm aufbauen muss. also War
1: da nicht auch nicht. im Internet irgendwie so ein Review über die CPU verglichen mit Intel-CPUs, dass äh, vielleicht in manchen Bereichen sogar ein bisschen schneller wäre oder so? Da waren so Geekbench-Tests ja, oder ja, sowas ja, ja, genau. irgendwie gemacht worden und der 10Xer, der muss wohl ja,
0: also dermaßen schnell das sein. Das war schon mit MacBook und auch mit MacBook Pro verglichen worden sogar. Ja. ja, und dann kommen
1: natürlich wieder die Gerüchte hoch. Na dann, irgendwann macht Apple mal ihre eigenen Prozessoren auch für die Mac-Plattform, bla, bla, ah. bla, bla. Aber machen wir mal gucken. Es wäre alles schon Nicht viel zu Aber ich meine, die Leute, die müssen ja was zum Reden haben, genauso wie wir. Deswegen natürlich <lacht> äh, ist das natürlich ein erster großer Schritt, wenn man jetzt schon mal einen Vergleich herbringt ein Apple-Arm-Prozessor, ähm, A10X äh, versus äh, Intel und geschwindigkeitstechnisch stehen die sich eigentlich mittlerweile wenig nach. Ne? Ist richtig gut. Dann, ähm, was auch auffällt, oder mir ist das sofort aufgefallen, das ist die Implementierung von Touch ID V2. Komischerweise wird da gar nicht so drüber oft geredet. Ne? Aber bisher hatte man immer noch die V1, so wie beim 6er-iPhone, 6s. Ne? okay ähm, und das 7er? Und das 7er Touch ID V2. Aha. Also die schnelleren Reaktionszeiten, ne? bis ich mein Fingerprint dann quasi, bis es dann öffnet, bis es aufgeht, bis es entsperrt ist und so weiter und so fort. Das ist, wenn man es vom iPhone her gewohnt war, wie schnell das geht, wenn man dann auf ein iPad zurückgestiegen ist, dann dachte man immer, hm, ah okay. Mhm. Hat halt immer ein paar... Ein Schritt länger gedauert, ist mir aber sofort aufgefallen, oh das ist ja gleich, äh, außer Wahnsinn ja. ähm, und äh, das fand ich dann äh, auch schon zumindest erwähnenswert, ne? also es gab ja mal so Berichte, wo man dann tatsächlich äh, gesagt hat äh, naja, warum haben sie es da nicht gemacht im iPad äh, im ersten iPad Pro äh, was sie beim iPhone gemacht haben weil es einfach viel schneller geht ne?
0: Die Klopfgeräusche nebenbei sind übrigens von draußen da wird irgendwo gearbeitet Falls die übers Mikrofon überhaupt reinkam. Ja, ich, yes, ich habe live, nicht im Studio. Also
1: im richtigen Studio. Wir sind hier mitten unter Menschen. Genau. Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Oh, und demnächst
0: haben wir vielleicht noch mehr Untermenschen mit einer Episode.
1: Aber mehr wollen wir noch nicht verraten. Oh, nicht liegen, nicht liegen, Stefan. Ja, ähm, was mir noch als letztes ähm, aufgefallen ist, äh, das geht dann schon in den Zubehörbereich von dem neuen iPad Pro 10. finden, weil ist halt das neue Smart Keyboard von Apple, hast du glaube ich aber auch schon erwähnt, ähm, es ist etwas größer, bedingt durch die größeren Ausmaße yes. ähm, des, des Geräts und demzufolge sind auch die Tasten nicht mehr so eng beieinander, kommt mir persönlich jetzt was denn die Schreibflüssigkeit, die Schreibgeschwindigkeit betrifft sehr entgegen. Also ich kann schneller tippen wie auf dem 9.7er äh, Smart äh, Keyboard und es hat sich wohl auch was in der Tastaturmechanik geändert. Habe ich aber gelesen, kann ich nicht bestätigen. Ah. soll wohl... More natural irgendwie sein und nicht so äh, oh. wie beim 9.7er, aber das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also, es ist einfach, was mir aufgefallen ist: die Tasten sind nicht mehr so dicht beieinander, äh, man kann sie besser bedienen. Äh, das geht, äh, kommt der Schreibgeschwindigkeit zugute. So Speziell bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, aber
0: ähm, ähm, ich finde es super. Ich kann auf dem Ding super schreiben. Ich suche gerade hier das fiel mir nämlich ein, als du das sagtest, über Tastaturen wird ja immer trefflich hin und her gestritten, dem einen gefällt die, dem anderen die und er sagt, mhm. mit dem nicht zurecht und der Druckpunkt und das klackert. Also die sind natürlich ein bisschen lauter vielleicht als, es gibt leisere, sagen wir mal so, ja. ähm, generell es gibt leisere Tastaturen, ob es leisere fürs iPad Pro gibt, weiß ich nicht. Ähm, ähm, und mir ist neulich einer, so, so ein Startup, der jetzt vorhat, so eine Kickstarter, ich weiß gar nicht, Kampagne oder irgendwie so, bin ich drüber gestolpert, der will eine Tastatur machen. Ich, ich wollte gerade mal nachschauen, touchtypecase.com heißt das Ding nämlich. Mhm. Und ähm, das auch auf Facebook und äh, da wird diskutiert drüber und ich habe da einfach mal meine Meinung geäußert, warum ich die nicht nehmen würde für ein iPad oder iPad Pro. Da muss man kurz erklären, was das ist. Was er da macht, ist er nimmt eine handelsübliche vorhandene Bluetooth-Apple-Tastatur. Mhm die man jetzt auch schon für Mac zum Beispiel kaufen kann ja. und packt die eben in eine Verpackung und das Ganze wiederum irgendwie ans iPad dran flanschen. Das heißt insbesondere ans iPad Pro, er nützt nicht den Smart-Connector vom iPad Pro, uh -huh. sondern ist eine ganz normale Bluetooth-Tastatur. Uh -huh. Weil er eben sagt, da könne er am besten drauf schreiben, es ist eine Full-Size-Ding. Und naja, ich weiß nicht, wie das alles passen wird, wie groß das ist. Ich habe noch gar nicht mal ähm, ne, so, die Apple-Tastatur vor das iPad Pro 10,5 Zoll drangehalten Ist die so breit wie das? Ist die breiter? Ist die schmaler? Aber wenn sie breiter ja. ist, kann man einen schlechten Case draus machen. Naja. Das also, stimmt schon. Da gibt es immer viele Ideen und viele Variationen. Die letzte Logitech-Inkarnation für das iPad Pro 10,5 Zoll ist ja, sagen wir mal so, Military-Style, oder? also <lacht> Richtig dick und klobig und ähm, schwer und naja. Ich glaube, die haben ein bisschen zu viel auf einmal
1: gewollt. So sieht es mir zumindest aus. Ich habe hier im Laden gesehen. Ich dachte mir, um Gottes Willen, hier ist ein Totschläger, das Ding. Yes. Ähm, ja, man merkt, glaube ich, wenn man die Folgen dann hört von uns alle also dass unsere Liebe Richtung Logitech so langsam ein bisschen erkaltet. Ja, ist
0: geschwunden. Also ich benutze jetzt auch weniger. schon seit einigen Wochen keine Logitech-Tastaturen mehr, weil jetzt ist mir auf einer auch bei einer Cursor-Taste das Licht kaputt gegangen. Die eine Cursor-Taste leuchtet nicht mehr. Ja, und sie macht halt... Ähm, die bestehen die auch Meinungen auf auch
1: kaputt. aufeinander, ne? Manche sagen, das ist ein Feature, weil Logitech hat ja mal eine Ecke das haben sich mehrere Leute beschwert für die, die noch die Logitech Tastatur haben, für den 97 7er. Die rechte Cursor-Taste ja. ist angeblich nicht beleuchtet. Da ja. gab es eine Menge Beschwerden. So. Leute haben sich bei Logitech beschwert, haben Mails geschrieben in den Foren, dann kam eine Erklärung von Logitech. Ja, das ist technisch bedingt, weil die Ausleuchtung da halt eben just in der Ecke oder so, ne? Geht halt irgendwie technisch nicht aufgrund der Bauweise. Aha. Ja, man hat es so hingenommen. Ne? so dann ist sie mir nicht kaputt gegangen, sondern mir ist es jetzt erst aufgefallen. Das Feature ist dir jetzt erst <lacht> aufgefallen, ja. Aber ja. es ist immer, ne? Aber es stimmt schon. Also es erklärt schon, also es ist einfach ja, nicht mehr so. Ich, ja.
0: da gehen halt ne sie haben ja diese, diesen, diese Lasche für den Stift für den Air, äh, für den Pencil, Apple Pencil da drin und als Walt Mossberg damals äh, die getestet hat habe ich ihm geschrieben über Twitter ja äh, Moment mal aber da liegt doch der Stift am Glas an mhm. wenn man es zusammenklappt ist das nicht Boahin. doof äh, worauf er tatsächlich geantwortet hat aber er hat halt gesagt nee wäre überhaupt kein Problem bei ihm ist nichts passiert. So mit, ja klar, am Anfang passiert da auch nichts, aber nach einigen Monaten, mhm. des immer wieder Anliegens des Stifts am Glas und dann man nimmt die an die Hand, man hält, trägt das unterm, in, in einer Hand so beim Gehen und drückt dabei möglicherweise den Stift auch noch aufs Glas dran und die Folge ist, das sieht man dann eben deutlich und das ist irreversibel, dass die äh, Anti Anti Schmierbeschichtung vom Glas da Verletzungen bekommt, die man nicht mehr reparieren kann. Und äh, einmal konnte ich, das war schon bei einem da war nicht der Stift das Problem, aber da war was anderes das Problem. Da konnte ich bei Apple tatsächlich nochmal ähm, ein iPad getauscht bekommen. Aufgrund dieses Logitech-Fehlers, weil Apple verkauft ja auch die Logitech-Tastaturen im, im Store. Ja. Aber äh, jetzt habe ich das äh, nicht mehr gemacht. Äh, Könnte ich hier noch nochmal fragen, ob sie sich jetzt nochmal tauschen wollen. Ich fand das damals schon sehr äh, kulant. Man will das ja auch nicht unbedingt ausreizen. Aber Logitech-Tastaturen, äh, ja, bin ich weg von. Ja, natürlich. Da muss mal irgendwie ein grundsätzlich neues Design kommen vielleicht. Hm. Es war ja schön, zum Beispiel diese Extra-Reihe oben zu haben. Ne? Yeah. Ganz oben links die Taste, die die Home-Taste simulierte, die, wo wir dann aber mal entdeckt haben, dass die auch als quasi Escape-Taste funktioniert, je nachdem, wo man ist in iOS. Ne? Wenn man in der Suche mit Command-Space in Spotlight war, dann konnte man tatsächlich mit dieser Home-Taste äh, aus Spotlight wieder aussteigen und war in der App, in der man vorher war. Tastaturen, genau.
1: Ist ja... Gibt es ja verschiedene, ne? also wir hatten ja auch schon mal intern, wir beide mal die Diskussion geführt, Smart Connector versus Bluetooth oder so. Ne? Da gibt es ja, ja Pros und Cons ja, mittlerweile. Eben,
0: da gibt es Leute, also, die sagen, das ist überhaupt kein Problem, die Bluetooth-Tastatur einmal alle x Monate aufzuladen oder einmal im Monat, keine Ahnung. Ich fühle mich wohler, wenn ich das vergessen kann, wenn ich da niemand dran denken muss, dass ich eine Tastatur laden muss.
1: Und man muss ganz klar sagen, also je mehr man sich mit diesem je mehr man mit dem Apple Smart Keyboard Cover arbeitet, desto mehr gewöhnt man sich an die ja. Haptik, ja. an die Ausmaße ja. und irgendwann stören einen auch nicht mehr die fehlenden Funktionstasten, die man bei ja. der Logitech immer hatte, ja. äh, weil auch die äh, Geschichte mit, ähm, mit Shortcuts wird ja, immer, wird ja immer mehr und so weiter. Ja. Und so fort. Ja. Also man kann da schon äh, sehr gut mit leben, denke ich mal. Ja, bis und, auf. Äh, ist eine feine Sache. Also ich finde momentan ähm, das Smart Keyboard Cover sehr gut passend. Ja. zum. Finde ich auch
0: heller dunkler und lauter leiser hätte ich gerne irgendwie über Shortcuts dann noch das wäre eine schöne Weil da Geschichte da muss man jetzt gerade unter iOS 11 erstmal ganz hochziehen und dann da hm, naja
1: gut um halt eben ne in de, wie heißt das eigentlich dieser, dieser Screen ist das, das das Control Center und dieses Center. Äh, ja wie heißt das in Mac Task OS? Switcher wie heißt das in Mac OS mit diesen ganzen Bildern mit den ganzen Screens die man da Mission Control. Mission Control ja, für iOS. Ja. Haben wir hier, ne? Hi. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, aber war schon eine ganz gute Überleitung eigentlich. Wir wollten ja auch noch ein bisschen was über iOS 11 erzählen. Über iOS,
0: genau, auf jeden ja. Fall. Ja, jetzt gibt es die iOS 11 Beta 3 hm. seit, seit ich weiß gar nicht wann, seit Montag. Doch, seit Montag. Mhm. Also jetzt ungefähr, ziemlich genau, fünf Tage. Ähm. Ist wieder besser geworden, sind wieder einige Bugs ausgemerzt, sind auch ein paar neue Sachen drin. Mhm. Ähm, ich habe das mittlerweile auf dem iPod Touch mit dem A8 Prozessor auch installiert. Mhm. Da gibt es natürlich, wenn man hochzieht, nicht gleichzeitig Task-Switcher äh, und man sieht nicht Screens von Apps. Ähm, ähm, und auf dem iPhone 6 Plus, nee 6S Plus und auf dem natürlich auf dem iPad 10,5, iPad Pro 10,5. Ich glaube, das sind so die Geräte, wo ich es drauf habe. Mhm. Ja, ähm, da habe ich mir hier notiert der, der, der Widget-Screen. Ne? Also wenn ja. man von oben, von der Uhrzeit her so runterwischt und dann einmal nach rechts wischt, um den links gelegenen Widget-Screen zu sehen, da hatte ich mich eigentlich schon sehr dran gewöhnt und fand es ganz schick, dass der zweispaltig war. Mhm. Eine etwas breitere und eine etwas schmalere Spalte. Ja. Das ist nicht mehr so. Das ist ja halt jetzt nicht neu an der Beta 3, aber wir wollen ja generell über iOS 11 nochmal sprechen. Mhm. Das ist nicht mehr so. Ist das ein Problem? Ist das doof? Ich weiß noch nicht so recht. Also ich mochte das auch, diese Zweispaltigkeit, ne? ähm,
1: speziell auf dem iPad, weil ähm, man konnte dann doch mehr auf einen Bildschirm unterbringen, genau. also ohne scrollen zu müssen genau. unbedingt. Und äh, ich finde es eigentlich einen kleinen Rückschritt, aber... Mh, gut. Wenn man sich jetzt fragt, warum Apple das gemacht hat, das kann ähm, entweder, es wird ein anderes Feature noch kommen oder ist es irgendwie mit einem anderen Feature verbunden, was vielleicht unter iOS 11 noch kommen soll oder was vielleicht auch mit dem äh, äh, neuen iPhone
0: zusammenhängt. iPhone 8 oder X
1: ja, ja. oder whatever. Mhm. Oder es ist natürlich, dass sich Leute beschwert haben oder dass Apple selber gesagt hat, ah nee, das macht keinen Sinn. Wobei glaube ich nicht, dass es, dass man so weit gegangen ist. Was mich mittlerweile mehr stört, wenn man schon bei diesen Widgets, diese Runterzieherei von irgendwelchen Notifications äh, fand ich eigentlich ganz gut gelöst in, in der 1 und 2er Beta. Dass man, wenn man Earlier Today haben wollte, ähm, dass man dann tatsächlich nochmal drücken musste. Es sah irgendwie aufgeräumter aus. Man hatte wirklich nur die aktuellsten oben. Seit dem letzten draufschauen, sagen wir mal so salopp, ne? und jetzt ist es halt wieder so, es sind sie wieder alle da ne? und. Ähm was ich eben vermisse in der ganzen Geschichte ist sowas wie einen längeren Touch, wie Force Touch, dass man eben diese ganzen Notifications, die sich im Laufe der Tage ansammeln. Wir hatten ja gerade ja, ja. den Praxistest <lacht> vor, vor unserer Episode hier getan. Genau. Du hattest offensichtlich wohl auch Notifications von der ganzen der Woche noch. Ja, von der
0: ganzen Woche noch, genau. Ja,
1: und ich kann die halt nur tagesweise alle löschen. Ja, ja. Ich kann die nicht alle auf einen Schlag löschen. Ja. Und. Ähm, das ist eine Sache, da sollte Apple da nochmal ran, meiner Meinung nach. Also, sowas wie Clear All Notifications, was man, by the way, im iPhone hat. Also schon unter iOS 10. Also, ja. wenn ich hier einen Force Touch mache. Ja, Clear All. Nee, 3D Touch, nicht Force Touch.
0: 3D Touch, genau.
1: Oh Mann, ich bringe das immer durcheinander. Ja, ich auch. <lacht> also, wenn ich da einen 3D Touch mache, dann kann ich alle Notifications auf einen Schlag wegmachen. Und sowas stünde, stünde dem iPad eben auch sehr gut. Stündete. Stündete. Stünd.
0: Ich mach das mal gerade aus bei mir hier. Äh, Wie geht das? Äh, ah, das ja, Runterziehen von aus. oben und dann gehst
1: du da drauf und dann drückst du auf den obersten länger drauf, Free touch und dann müsste clear all notifications kommen.
0: Nö, aber ist egal. Oder ich muss er auf das X hier? Auf das X. Ach, auf das X tatsächlich. X-Menungen löschen. Ja, siehst du. Läuft auf Deutsch aus versehen. Naja. Ähm, was ich übrigens auch, was ich mich immer frage, wo ich mich nicht mit zurechtkomme unter iOS 11 bei dieser Notifications-Ansicht, mhm. wie komme ich da wieder raus? Also ich weiß, wie ich da rauskomme, aber intuitiv, ich kann hier nach links schieben, um die, um die Widgets zu sehen. Ne? Ich kann nach rechts schieben wieder, dann bin ich bei den Notifications. Aber ich kann. Ähm, nach oben kann ich nicht, so ist es reingekommen, aber wenn ich nach oben schiebe, dann will ich, will er die Notification scrollen, da sind aber keine anderen. Mhm. Nach rechts, äh, nochmal nach links wischen, um weiter nach rechts zu kommen, macht die Kamera auf. Mhm. Die Home-Taste muss man drücken, um wieder rauszukommen. Die
1: Home-Taste muss man drücken oder wenn man ganz von unten nach oben scrollt, dann komme ich ins Control
0: Center. Aha, Moment. Also vom unteren Rahmen. Ah ja, okay. Da muss man fast außerhalb des schwarzen ja. äh, des Bildschirms den schwarzen Bereich anfassen. Ja,
1: genau. Den okay, sehr man weit dann, unten, dann geht's auch. Sehr weit unten, dann geht's auch. Aber das stimmt. Aber normalerweise müssen wir dann halt äh, den Touch-ID-Button drücken und dann ist man sowieso gleich wieder drin. Ja. Ähm, ja, was sehr gefällt in iOS 11, wir hatten gesagt, wir machen noch eine allgemeine Diskussion. Also diese Files-App ist eine, eine sehr gute Geschichte, äh, muss ich mittlerweile sagen. Für alle, die sich ein bisschen selbst organisieren wollen. Aber verbunden mit der Aussage, die Einfachheit ist deswegen nicht verloren gegangen, das heißt alle Apps, die bisher iCloud unterstützt haben, unterstützen auch noch diesen alten Modus, wo automatisch für einen eben Dinge in der iCloud abgespeichert werden und dass ich ein Verzeichnis kennen muss ohne dass ich Folder kennen muss ja. oder sonst irgendwas, also ich kann beides haben jetzt und das ist eigentlich eine sehr geschickt gemachte, gute Solution, muss ich oder Lösung muss man ja sagen. Mhm. Solution ist ein bisschen doof. Äh denglisch. Ähm, sorry <lacht> hierfür. <lacht> Entschuldigung hierfür. Siehst du, es zieht sich durch viel roter Faden hier. Wahnsinn. Äh, hängt aber auch mit meinem Beruf zusammen genau der gleiche wie deiner. Wir reden ja eigentlich fast ich nur, halb nur noch Englisch. Mal so ein und was mir eigentlich auch aufgefallen ist, wollte ich auch mal loswerden, wenn du jetzt heute nach Berlin gehst, wollte ich mit dir sowieso mal reden, wenn du heute einen Kaffee bestellst irgendwo, dann können sie bald nur in Englisch bestellen, ganz ehrlich, Echt? du gehst in so was, ja, so was Starbucks-like oder sowas, gehst du da rein, dann wirst du schon mal Englisch begrüßt und alles ist literally, alles ist like... Die nützen das englische Wort like in einem deutschen Satz. Uh -huh, uh -huh. Hipster-Rigger geht gar nicht mehr. Da dachte ich mir, äh, cool. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich das gleich in Englisch. ist wahrscheinlich ohne Bart gar nicht rein. Also. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe eine Nerdy-Brille bei gehabt, das ging dann schon. Okay. Aber irgendwie dachte ich mir, oh Mann, hey, echt. Also von dem her, nicht irritieren lassen. Jeder berlin wer such ja. kann man auch noch in Deutsch machen, geht noch. Aber wenn man in den entsprechenden Legen geht, da wird nur noch Englisch gesprochen.
0: Ich ja, ich habe hab einen Punkt noch gesehen, den ich mir annotiert hatte. Das ist bei der Beta 3 jetzt nicht mehr so unter iOS 11, was ich in der Beta 2 noch hatte, aber du hattest das, glaube ich nicht. Das Display von dem ähm, iPad Pro, mhm. 10,5 Zoll, also von dem neuen, das hat manchmal so beim Umschalten von Apps... Mhm gepumpt, so ein bisschen ge, ge, geflackert. Ähm, habe ich hat gemerkt, genau. dass man da so, dass sie irgendwie einen speziellen Modus einschalten oder eine andere Re Wiederholfrequenz. Sie haben ja ein spezielles ja. Display mit sehr hoher Wiederholfrequenz. Das hat man auch gemerkt. Das habe ich jetzt äh, unter der Beta 3 nicht mehr gesehen.
1: Mhm. Aber was mir noch auffällt bei iOS, in den ganzen Betas oder so, diese ganzen Animationen, also ich kann eben nur vom 9.7er sprechen, weil hm. mein 10.5er ist noch auf 10.3. Ah ich ja, noch, weil, so ähm, wie Dieter Bohns. So wie
0: Dieter Bohns sein Bohnsens, Bohnsens <lacht> iPad. <lacht> Dieter Na. Bohn ist ein, ein Redakteur, ein Schreiber bei, bei The Verge und äh, hat bei The Verge einen, das können wir mal gerade einfügen, einen umfänglichen Artikel geschrieben, ne?
1: Für die also crazy Dudes, so hat er sich irgendwie, so für die crazy Leute, die sich entschieden haben, ein iPad pro 10.5 zu holen, sich aber nicht trauen, auf, I, auf iOS 11 Beta zu gehen, weil sie es eben produktiv einsetzen. Ja, und man ja. will ja nicht gleich mit einer Beta.
0: iOS produktiv.
1: Ja, genau. Ach, ach, Passen okay, so unsere. Naja, genau. Na genau. Und ähm, er hat ja gesagt, man kann aber auch schon, und das kann ich eben bestätigen. Also meine Erfahrungswerte beim 10.5er liegen ganz klar eben in der aktuellen, im aktuellen Release. Und ähm, er hat es noch ein bisschen mehr ausgeschmückt und wir beide dann ja kurz drüber geredet. Ne, eigentlich äh, hätten wir das ja auch mal gekonnt oder so. Aber er, er war schneller und ähm, <lacht> den Artikel den kann man einfach empfehlen. Also, wie bisschen gesagt, sorry, größere Reichweite hat er auch. Bisschen größere Reichweite. Ja, und er ist ja auch. Äh, er ist äh, eine Koryphäe ist er nicht, aber er ist ein, eine gewisse Internetbekanntheit und er ist, glaube ich, auch irgendwie Die
0: Chief Executive
1: Editor oder sowas ist von The Verge oder so.
0: Den habe ich übrigens gesehen mit dem in, Patel zusammen. Person Damals auf dem, äh, wie hieß denn diese Smartwatch, die ich hatte, die wir alle, alle die die sehr beliebt war, mit Pebble. Die Pebble, genau. Mm -hmm. Hat mal und da war ich, genau. ich doch in San Francisco auf dem Ein Jahr pebble geburtstagsevent mm -hmm. wo der Founder da war und eben Leute von der Firma und ganz viele, die so eine Pebble-Watch hatten. Mm -hmm. Und da stand er auch dabei.
1: Ja, der, der Bone, so heißt er ja. Also, es ist, ist, hört sich ja sehr deutsch an, ja, Dieter Bohn. Dieter ne? Bohn. Er ist, äh, muss aber, denke ich mal, deutsche Vorfahren ja. haben, durch durch ja, da ist zwischendurch Amerikaner. Irgendwie
0: alle deutsche Vorfahren, oder? Dieter Bohn. Bo Dieter yes. Bohn. Ja, das. das ist. wird ja. immer ausgesprochen. Das bringt uns natürlich auch ähm, vom, von der Assoziationskette her <lacht> zu Joscha Topolski. Oh. Wenn wir schon bei The Verge sind. Ja, ja. Ne? Der hat sich ja auch geäußert glaube ich, neulich über iPad generell. Ja, also... Er ist nicht so der Fan von iPad. Kann man glaube ich so Wir schneiden. werden den Tweet von, von ihm und den, und John Grubers Kommentar dann dazu mal in die Show Shownotes verlinken. Ja, also man ist, man ist da
1: immer noch ein bisschen zwiegespalten. Weil diese Leute, die über den iPad äh, sich negativ äußern, die wollen halt, dass er sich ein Surface mit OS X als alle iPad haben. Also so sehe ich das mittlerweile und äh, sind ziemlich sauer, dass Apple da nicht auf diesen Zug mit aufspringt, weil es halt eben sagen, nee, machen wir nicht äh, für die Dinge, die ihr machen wollt. Äh, entwickeln wir weiterhin das iOS, so wie es ist. Und das wird ja, geht ja alles auch in die richtige Richtung. Haben sogar die Leute zugegeben, die sich immer noch nicht äh, mit anfreunden können, ein iPad als, als, als äh, primäres Gerät zu verwenden. Ähm, es ja. geht in die richtige Richtung. Ich ja. glaube, sowas braucht Zeit. Ich meine, ähm, alles von jetzt auf gleich zu haben, ist äh, auch im Softwarebereich immer schwierig. Eine Software ist nie fertig. Die Software wird entwickelt. Und äh, da wird nie Stillstand da sein. Und man hat ja erst jetzt äh, mit dem iPhone-Jubiläum, ne, das ja jetzt ansteht, hat ne, hatten ja darüber gesprochen, vor zehn Jahren, war das ja so ne mhm. als äh, Steve Jobs äh, seine seine berühmte Rede da gehalten hatte drei Geräte in einem ein Internet äh, das Internet man kann telefonieren und was war das dritte nochmal Musikplayer Musik äh, ein Musikplayer mhm. genau und wenn man sich dann das iOS von damals anschaut ja oder was es gekonnt hat und mhm. wie es sich über über die über das Jahrzehnt, muss man ja mittlerweile ja. sagen, entwickelt hat, dann ja. sieht man, dass das eher ein evolutionärer äh, Ansatz war und halt nichts Revolutionäres und Das ist ja das, was Apple ausmacht. Ne? Ich muss ja nicht jedes, jedes Jahr oder mit jedem Release was total anders haben, ja. weil ich muss mich jedes wieder dran gewöhnen. Und äh, deswegen sage ich, hey, gut Ding will Weile haben und ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal einen Mauszeiger sehen werden auf iOS. Ah,
0: Mauszeiger unter iOS, glaube
1: ich auch nicht. Das ist nicht, nicht solange anders, es Mac OS mit, gibt. Genau, und nicht solange diese Leute, die jetzt ähm, was zu sagen haben, bei Apple, ähm, wird es ja. nicht passieren. Das ist ja. ein touch-optimiertes Gerät, äh, es soll mit den Fingern gemacht werden, der Pencil ist kein Zeigegerät, der Pencil ist ein, ähm, naja, ein Zeichengerät. Genau, ne? ein Eingabe, also ein ja, genau. ja. Eingabestift oder äh, man kann ihn zum aber ich selbst schreibe. da sieht man ja schon, wenn ich mit dem Pencil ein Icon antipp, ist für mich umständlich, wie schnell einen Finger zu nehmen.
0: Ne? Ja, da fällt mir übrigens ein, wir müssen tatsächlich mal die Episode, die wir irgendwo uns schon mal überlegt haben, ja, hier heißt sie 00x äh, machen, nämlich zum Thema mit Apple Pencil so Handwriting-Apps vergleichen. Mhm. Äh, ja. Nancy hatte sich jetzt mal eingeschossen auf diese, die, diese MyScript-Technologie benutzt. Nebo heißt die, glaube ich. Mhm. Die ist ziemlich toll, was die Texterkennung betrifft. Mhm. Aber <lacht> leider hat sie neulich alle ihre Notizen verloren. Weg. Und wieder bring dich weg, ähm, oh, oh. wochenlang geschrieben in der, auf der Arbeit auf ihrem dienstlichen iPad, ähm, weil diese App noch keinerlei ja, Cloud-Lösung implementiert hat. Das heißt, wenn man mit Nebo arbeitet, sind alle Notizen nur auf dem Gerät lokal. Und wenn da was schief geht, zum Beispiel auch wenn man die App löscht oder ja. wenn man, keine Ahnung, crasht oder man ein Betriebssystem neu installieren muss, ist das alles weg. Das ist natürlich keine gescheite Lösung. Das ist doof. Aber das wäre eine andere Episode, da müssen wir mal drüber reden. Aber wo du sagst, so evolutionär und vor zehn Jahren, ähm, da fällt mir der Punkt ein, das wollte ich auch erzählen. <lacht> Ab und zu mache ich das ja, dass ich mal alte Apple-Geräte wieder finde oder auch alte elektronische Geräte, PDAs von früher und sowas und dann versuche ich die wieder ans Leben zu kriegen, geht der Akku noch und so weiter und da muss ich schon sagen, das habe ich jetzt auch mal wieder gemacht, ich habe so ein iPad Mini 1 das erste habe ich mal wieder ausgekramt und um den Akku zu pflegen mal wieder geladen und auch übrigens ein iPod Mini von früher, den ich mal Nancy geschenkt hatte in grün, der okay. hatte eine 4 GB Festplatte mhm. Und Monochrom-Display, auch der funktioniert noch nach wie vor. Aber äh, was mir da klar geworden ist, mal wieder ist, ähm, wir sind so verwöhnt. Wir sind, ich meine, diese klar, diese Änderungen von Jahr zu Jahr sind quasi graduell. Das ist nichts Erdrutschartiges. Trotzdem sind sie deutlich, aber sie sind halt nicht so deutlich, dass man, ähm, dass man völlig geflasht ist davon. Aber wenn man sich heute mal wieder so ein iPad Mini 1 vornimmt oder so ein, weiß ich nicht, iPhone 3G oder. <lacht> ja. Da, und das vergleiche mit heute. Wir sind so verwöhnt. Wir, die, die CPU sind so viel schneller geworden. Der Speicher ist so viel mehr geworden. Die Displays sind so viel besser geworden. Das ist schon der Hammer. Und das in nur zehn Jahren, so ungefähr. Ne, wenn man ans iPhone 1 denkt, so aus der Zeit. iPods sind noch älter, klar. Ich habe auch damals so, 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 so ein Palm Pilot, Palm 5 oder... Sony genau. hat damals äh, auf der Palm OS-Plattform Devices gemacht mit Farbdisplay, die auch eine ja. deutlich höhere Auflösung hatten und eine kleine Tastatur und genau. Hochformat und Umklappen und Kamera drehen und pipapo. Alles sehr coole Geräte, aber wenn man die sich heute anschaut, dann, dann belächelt man die, klar. Aber es ist nicht so lange her, finde ich und es ist schon irre wie schnell die Entwicklung da jetzt vorangegangen ist und gerade bei CPU. also was da eingebaut werden kann und Akkutechnik schaut euch mal an wie dünn dieses iPad ist und wie lange der Akku da hält also
1: es ist sehr erstaunlich ich habe ja auf mein aktuelles iPad Mini habe ich mir auch iOS 11 drauf gemacht das 4 ne das 4 und das hat ja einen 8er ja. Prozessor glaube ich wenn ich nicht alles täuscht weiß ich gerade nicht aber ja ich meine 8 oder so selbst da also es ist äh, Geschwindigkeitsunterschied, der ist, ist enorm. X vielleicht oder gab es da
0: schon mal so X? Keine Ahnung. Naja, schaue ich jetzt nicht nach, nicht so wichtig. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, das aktuelle iPad Mini mit Retina und du hattest ja gesagt, genau. das erste genommen, das ja. hat ja nicht mal Retina. Genau. Und ähm, da sieht man dann halt, dass das, ähm, klar, man nimmt das immer als äh, Langweiler irgendwie hin, was so die tech und so Zahlen, Daten, Fakten betrifft.
0: Wieder so ein bisschen schneller, klar.
1: Aber ich meine, dass die Apple-Jungs da ziemlich stolz sind, kann ich verstehen, dass sie das auch herausstellen, weil wie gesagt, ich, es ist halt, äh, man gewöhnt sich das Gleiche zu tun, aber immer schneller und... Äh, es fällt einem auf Anhieb halt nicht so auf, aber es ist schon so. Es
0: ist ja auch nicht einfach für so einen Hersteller so ein Gerät noch zu verbessern, also noch noch besser ja. zu machen, also essentiell besser zu machen, außer schneller und mehr Speicher, so mm. ungefähr. Ne? Also mm. irgendwelche Killer-Features noch einzubauen, bin ich gespannt aufs iPhone 8, wenn es so heißt. Da munkelt man ja schon, dass da irgendwelche neuen, grundlegend neuen Sachen reinkommen, so mit 3D-Scanner und keine Ahnung und mm -hmm. Gesichtserkennung, an denen man seit zehn Jahren gearbeitet hat. Und so weiter und so fort. Ja, aber man wir munkelt. waren abgebogen. Entschuldigung,
1: ja man munkelt. Ich man munkelt, man munkelt wie, wie jedes Jahr das Gleiche. Ja. Also um, die, um diese Jahreszeit, Apple hat noch nichts announced, aber da gibt es, man meldet schon wieder von Problemen. Ja, Apple ist im
0: Panikmodus.
1: Apple ist im Panikmodus <lacht> und es ist immer, ist immer lustig. Ne? Aber,
0: ja. aber man weiß es nicht. Man weiß es wirklich Da muss man nicht. auch nicht drüber spekulieren. Ja, genau. Äh, genau, oder äh, Touch-ID fällt komplett weg
1: ja, nur noch hier 3D und so. Uh. Also ich glaube, das werden immer die gleichen Quellen zitiert und ähm, dann wird auch immer gesagt, ja, der hat hier von drei Vorhersagen eine richtig. Hm. Ich glaube ganz einfach, das ist eine halt Kaffeesatzleserei äh, und ich will mich da auch nicht anstecken lassen. und ich auch nicht. Weil das ist auch echt. immer wieder das Gleiche, wenn da kein iPhone 8 mit Null-Bezel und Touch-ID, was weiß ich, im 3D-Bereich, im holografischen Bereich vor dir <lacht> passiert oder sonst irgendwas, dann ist das alles wieder super boring und oh, genau. nee. Wahrscheinlich
0: projiziert das iPhone 8 auf Knopfdruck ein Holodeck in den vorhandenen
1: Raum. Dann das wäre schön. Ja. ja, das neueste Gerücht heißt, es gibt einen Laser wohl. Also, die bauen jetzt wohl einen Laser ein ins mhm. iPhone. Ne? Was man auch immer damit machen kann. Ja? Und äh, ich sage einfach hier, Jungs, wartet einfach, bis es eben. so ist. Es Mach wird doch bestimmt ab. ein gutes Gerät. Genau. Es ist wahrscheinlich auch sicher, dass es eine S-Version vom iPhone 7 geben ja. wird. Ne, ja. Für die, die halt eben nicht das 8 haben wollen. Dass es OLED-Display hat, kann man glauben. Ja. Oder sich das nicht leisten genau. wollen. oled natürlich. ja. OLED und äh, was man sicherlich auch erwähnen kann, vielleicht sollte man das auch tun, momentan laufen ja die Mega-Abverkäufe für das iPhone 5 SE. Ne? Ah. Die werden jetzt... L, was
0: 5 oder SE? 5 SE, das ist doch dieses... dieses das iPhone SE. Ja, genau. Achso, du sagst 5, weil das äh, das, das, das Gehäuseform das, von 5 hat. Ja, ja, stopp. Oh. Heißt aber SE. Ups. Ja, genau. Für das SE, gab's gab's fünf fünf S, fünf, das hatte, war das erste mit Touch ID. Genau. Und dann äh, viel später kam dann noch das SE wieder nachträglich eingeführt. Ja.
1: Also gerade äh, bei uns auch hier, also ähm, bei Telekom, da glaube ich, ist Abverkäufe es auch
0: so. Da laufen Abverkäufe vom SE. Heißt das, dass das ein SE2 ist? Geben, das so? mag
1: sein, aber für diejenigen, die, die, die gerne dieses Format so haben wollen, ja. ist es sicherlich interessant, die sich bisher noch unentschlossen gezeigt haben ja. und die jetzt sich ein neues Device zulegen wollen, ähm, die sind momentan eigentlich ähm, relativ günstig zu bekommen mhm. ähm, und ähm, glaube ich, bewegen sich in der Preisrange von um die 300 Euro oder so, für das 16 Gig Device oder sowas, ja. also für, einen, also für jemanden, der das, oder auch wenn es mal darum geht, wenn einem die Kinder das Ohr verloren, sie wollen ein iPhone haben oder ja, so, ist das natürlich ist eine, Einstiegs ist eine Einstiegsdroge sowas zu haben, ne? also das ist natürlich, äh, muss man auch sagen, äh, in, wir tun ja auch was Gutes unseren Hörern ne? und geben solche Hinweise ja auch mit. Ne?
0: Gerne weiter, ähm, ja aber zurück zu iOS 11, ja. ähm, mir, mich nervt eine Sache. Mhm. Und dich auch, das weiß ich, ähm, müssen wir mal erwähnen. Wir, wir arbeiten, das heißt ja iOS produktiv ne und deswegen wir arbeiten halt oft mit dem I iPad eben das mit, mit Hardware-Keyboard dran ja. und eben dem von Apple in letzter mhm. Zeit am Tisch und da nutzt man natürlich gerne den Task-Switcher, die Kombination, die man auch vom Mac kennt mit Command-Tab. Ja. Ja und das ist bei diesem Bildschirm immer beschränkt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zählen wir gerade, acht Icons. Mhm. ja Und eins davon ist leider immer Homescreen, jetzt seit der neuesten Beta, Ne, seit der Beta 2, Beta bei der Beta 2. 1 war es noch nicht. Und dann gesagt, ja, weg. Super. Genau. War er wieder da. Haben wir uns gefreut, aber dann waren wir wieder da. Warum? Ja. Was soll das? Warum muss ein, muss der Platz hier verschwendet werden für Homescreen? Den Homescreen kriege ich auch auf, entweder drücke ich die Home-Taste ja. am iPad oder ich drücke, wenn ich die Tastatur benutzen möchte, Command H. Das ist ein globaler Shortcut für Home. Warum muss ich das auch noch in, mit Command-Tab als Verschwendung, Platzverschwendung-Icon da drin haben? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. aber keiner beantworten, können wir Kann jetzt uns. hier nur mal so rumranten.
1: Genau, einfach mal, mögen wir nicht. Ne? Mögen wir nicht, so fertig. Haben wir jetzt haben auch unser. gesagt. Ne? Ist
0: auch gut so. <lacht> Hallo Apple, vielleicht hört da jemand zu. Ja, ich genau. Nicht. Aber, ja.
1: aber die Welt geht davon auch nicht unter, aber war nur ein gemeinter genau. Hinweis was, mal, also das ist ein bisschen unschlüssig. Gut,
0: wir sind aber auch konstruktiv, denn ähm, was mir auch nicht so ganz gefällt oder was man noch verbessern könnte, mhm. wäre, aber auch da hört Apple natürlich nicht zu leider, zumindest Apple Cupertino nicht, ähm, wenn man mit Command-Space eine App starten möchte. Na, das macht man ja gerne, auch am Mac ist das ja also entweder hat man das Dock voll und hat alle Apps die da drin, die man so gerne startet, dann braucht man hm. uns Doc zu fahren beim Mac. Aber mittlerweile auch beim Mac, das hatte ich schon 2007, als ich auf der WWDC war, gemerkt und gelernt, die Leute starten die Apps nicht, indem sie irgendwo in ihren Finder gehen und dann in das Verzeichnis Applications, um da das um Icon zu sehen und doppelt zu klicken hm. und auch nicht über das Doc, sondern man drückt mal eben, mal wenn die Finger eh auf der Tastatur hat Command-Space, ja. tippe die ersten 1, 2, 3 Buchstaben der App und return, fertig.
1: Weil Space ist die Leertaste. Ne?
0: Genau, Space ja, ist genau. die Leertaste. So mhm. Und das machen wir jetzt auch, weil wir ja produktiv arbeiten am, am iPad, am iOS-Device, drücke also Command-Space, kann da oben den Namen einer App eingeben. Ja. Jetzt ist aber so, ich bin zum Beispiel jetzt gerade hier, vor mir äh, ist die Notes-App, die Notizen-App, weil ich da ja die Notizen für unsere Episode habe. Jetzt will ich die nicht verlieren, will aber mal eben in Twitter was nachschauen. Ich will aber trotzdem, weil ich spreche ja die ganze Zeit und will lesen, welche Notizen zu der Episode habe ich denn da. Ich will jetzt die Twitter-App im Splitscreen oder Overlay oder sonst wie da hinkriegen. Jetzt habe ich aber, okay, habe ich schon, aber normalerweise hat man wahrscheinlich gerade die App, die man jetzt im Splitscreen oder Overlay da hinkriegen will, nicht im Dock. Unter iOS 11 kann man aber nur eine App, die am Dock irgendwo sich befindet, im Splitscreen oder im Overlay-Modus aufbauen. Ähm, auf dem Bildschirm zaubern. Korrekt. Wie cool wäre das denn, wenn ich jetzt mit Command-Space und dann TW, das reicht ja schon, dann wird Twitter gefunden als App, ähm, eintippe. Jetzt kann ich Return drücken, aber dann startet die Twitter-App Fullscreen. Ich will aber eine Taste haben, mit der ich die Twitter-App im Splitscreen direkt oder im Overlay direkt starten kann. Das ja. wäre doch cool. Ich bin in einer App A und ich mache Command-Space, ich drücke Tipp, drei Ziffern, drei Buchstaben für die App B und drück dann zum Beispiel Command-Enter oder, oder Option-Enter oder was auch immer und starte dadurch den ersten Suchtreffer, nämlich die App, die ich haben will, im Splitscreen-Modus. Das wäre mein Wunsch.
1: Das ist ein schöner Wunsch und den finde ich auch, den unterstütze ich auch, <lacht> bei mir geht es da genauso, aber wir haben ja ein Workaround, den hast du ja... Äh Zusammen mit Nancy sehr gut beschrieben. Das heißt, wenn man Ordner in Stock legt, dann ja. hat man die Möglichkeit, ja, mehrere Apps okay, anzusprechen
0: ich zu meiner nächsten Beschwerde.
1: Aber ist sicherlich nicht die eleganteste Lösung. Eleganter wäre das, was du gerade beschrieben hast. Ja,
0: was mich also Ordner kann man in Stock legen, das ist schön. Das, was mich stört an dem Konzept mit mit Apps, die im Dock sind, ist, die können dann auch nur noch da sein. Ja. Also blenden wir mal die rechten drei äh, da aus, die kann man auch tatsächlich ausblenden mittlerweile, Juhu. die drei benutzten Apps. Ich möchte aber, ich habe eine Gruppe, die heißt Social, in der ja. habe ich alle meine Apps, die ja. mit Social Media zu tun haben, zum Beispiel auch Twitter. Mhm. Twitter gehört da rein. Ja, ja. Wenn ich jetzt aber Twitter öfters mal im splitscreen Overlay oder sonst wie starten können will, mhm. muss ich sie ins Dock legen. Musst du. Dann ist sie aber nur noch im Dock. Dann kann sie nicht mehr in der Gruppe sein, wo alle meine Social-Media-Apps sind. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist unter macOS anders. Da sind die ähm, Links. Apps, die im Dock sind, sind irgendwelche Links, also hm. symbolic Links, alias, keine Ahnung. Und trotzdem ist die App noch äh, im Ordner Applications im Finder zu sehen. Das ist bei iOS leider nicht so. Also ich müsst, muss mich entscheiden. Entweder habe ich meine Twitter-App als ein oder Facebook noch, wenn ich sehr Social Media affin bin, dann im Dock, aber dann nicht mehr mit meinen 13 anderen Social Media Apps in einem Ordner. Mhm. Blöd. Das ist sehr ja. blöd. Oder ich lasse in dem Ordner und ziehe den Ordner da unten ins Dock. Das geht. Aber dann habe ich sie eben nicht direkt auf einen Finger tipp im Dock und kann sie rausziehen, sondern muss ich erstmal im Dock auf den Ordner tippen. Der wird dann groß und dann kann ich sie da anfassen und rausziehen. Dann muss aber der Ordner wieder verschwinden, wenn ich sie am Finger habe, bevor ich sie fallen lassen kann. Ja, das ist alles so.
1: Ja, es, ist, es geht, also es sind schon noch, ähm, Ecken und Kanten drin, ähm, was das betrifft. Aber ich denke mal, ähm, wie viele Icons kann man maximal jetzt beim 10. wir unten reinschieben? Wie gesagt, 1, 2, 3, nicht. 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 habe ich links vom Trendstrich und mhm. drei als zuletzt genutzte Apps rechts und hm. ich glaube, das ist es auch. Ich versuche mal noch eine reinzuziehen. Nee, geht nicht. Hm.
1: Also ich habe mir jetzt beim, bei meinem 97er angewöhnt, einfach die Apps, die ich ähm, eigentlich immer haben muss. Ja, also das sind einfach Must-Have-Apps für mich, mhm. weil die bestimmen so. meinen Berufsalltag oder meinen überhaupt Nutzungsalltag mit dem iPad und ähm, Aber die Situation, die kommt schon immer wieder vor bei mir. Deswegen habe ich mir äh, zeitweise auch diesen Ordner angelegt äh, für, ähm, ich sag jetzt mal, zweite Reihe Apps, ne? die immer mal wieder vorkommen, aber ja. die nicht immer ja. äh, permanent so oft, drin ja. sein müssen. Und äh, das hat mittlerweile aber auch mein. Meine Ausgestaltung, wo ich welche Apps wie ablege, sprich, wie du auch in Foldern, ich habe auch einen Folder Social, ich habe mhm. auch einen Folder Productivity, ich habe einen Social und einen Folder Tools. Mhm. Also den ganzen, wie man es dann halt schnell wiederfindet, das hat ähm, tatsächlich dazu geführt, ähm, dass ich tatsächlich immer gucken musste, oh, ah nee, ist im Dock. Uh, nee, oder ist im Folder. Ja, und das nervt ein bisschen. ne Ist, so ein bisschen. ist der Folder auf dem Homescreen
0: oder ist der Folder im Dock?
1: Ja, da werde ich ein bisschen zum kleinen Monk irgendwo. ne Also das ist dann irgendwie so, das ist dann, ja. Yeah, yeah. Ja,
0: und da hast du mal, wenn du dann diese zwölf Apps plus die drei daneben mhm. unten im Dock hast und dann mhm. drehst du es mal wieder ins Hochformat mhm. Mhm. und dann äh, lässt du mal den Finger auf einer App irgendwo auf dem Homescreen lange, so dass sie wiggeln zum Löschen, dass sie das X kriegen, dann guckt ihr mal das X da an von den Apps, die im Dock sind. Mhm. Das kann Apple auch nicht ernst meinen, dass man jetzt mit dem Finger dieses X noch treffen können soll. Ja, ist ein bisschen klein geraten. Da weiß ich nicht, ob das so bleibt. Oder ob sie da nicht das X noch größer machen oder whatever sich überlegen. Also das ist konzeptionell noch so ein bisschen.
1: Ja, man muss auch immer bedenken, wir reden jetzt vom iPad, iPad und iOS. Ne? Wir reden ja dann irgendwann auch mal vom, I vom iPhone. Ne? Und, ja, äh, stimmt. Da wird es immer schwieriger, ne? äh, sowas dann unterzubringen und vor allen Dingen, ich habe dann meinen Doc im iPhone, ist ja auch sehr begrenzt, was das betrifft, ja. wobei ich denke mal, das mit diesem Overlay und alles, das ist ja eine reine ähm, iPad-Option oder eine iPad-Funktion, das hat mit dem ja nichts zu tun, aber gerade was das Xen betrifft und das Wickeln und das Löschen, ja. muss man da ein bisschen näher gucken. Genau, Was mich aber ja aufregt genannt, und echt, und ich war kurz davor, ich weiß nicht, ob es mit der Beta 3 jetzt so ist, ich habe die erst seit gestern runtergeladen, bin nach mhm. erst im Urlaub wieder gekommen.
0: Ja, welcome back. <lacht> ja,
1: danke. <lacht> haben wir auch einen schönen Schnupfen geholt, wie ich das gehört im Urlaub. Ach, herrlich. Ähm, diese Shortcuts, manchmal gehen sie, manchmal gehen sie nicht. Speziell in Safari ist mir das aufgefallen. Command L, Command T. Manchmal geht's und dann dachte ich mir, sag mal, ist mein Keyboard kaputt? Ja. Ich wollte schon hier so, oh nee, muss ich hier, ne, will ich jetzt auch nicht und wieder ein neues holen, oh, muss ich wieder nach Köln. <lacht> ähm. Das was ich ja gerne gefallen. mache, by the way, und ich bin auch gerne im Apple so, aber halt die Anreise ist halt auch immer eine Anreise. Ja, und wegen der Beschwerde ja. oder sowas ist das einfach nicht so doll. Ja. Oder was Neues zu holen. Und, aber es war tatsächlich, wir hatten dann kurz Kontakt miteinander, du konntest das bestätigen. Mhm. Zumindest das in der Beta so 2. Ist. In der Beta 2 war das so. Ich ja. habe es jetzt mit der Beta 3 noch nicht, wie gesagt.
0: Ja, mach mal. Versuch mal, das ab und zu mal zu beobachten. Ich werde
1: das im Auge behalten. Genau. Wir auch. Das finde, das ja auch. Ich finde, dass es in
0: der Beta 3 besser geworden ist mit Shortcuts. Also hoffe ich doch schwer. Gerade die 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 Command-Space, also Leertaste. Ähm, hat das auch Spotlight manchmal nicht auf. funktioniert. Genau, hat auch manchmal. Mhm. Das äh, ist jetzt, funktioniert das besser.
1: Ja, also muss ich sagen, das war für mich oder ist für mich ein, 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 ein naja, ein Ärgernis war es ein bisschen, weil es ging dann gar nichts. Ich ja. musste dann den Toucher, die den, Touch den Home-Button drücken, damit ich wieder im Home... Im, auf dem Homescreen war. Ja, so. ja, ja. Aber ja. also alles nicht so schön. Aber wie gesagt, es trat sporadisch auf. Es war nicht immer so. Also, es war äh, tatsächlich irgendwo ein Gletsch oder so in der Software, ähm, die man da immer so hat. Aber ich werde ein Auge drauf haben, du auch. Und sollte sich das äh, nicht ändern, bis zum nächsten, werden wir das natürlich nochmal erwähnen. Ähm, also, genau. nur für die Leute, die dass sie dieselbe Erfahrung haben in dem Bereich, es ist es tatsächlich nicht ein Hardware-Issue. Es ist in der Tat ein Software-Issue.
0: Ähm, Beta 3 Feature in Anführungszeichen, oder jetzt eben neu dazugekommen, endlich kann man im Task Switcher die Apps auch beenden, indem man sie mit, dem, mit einer Fingergeste nach oben rauswischt. Darf das, ich mal kurz? Ja,
1: Yay. Yay.
0: Juhu, juhu. Ja, das war ein bisschen doof, den Finger lange gedrückt halten und warten, bis die Xe alle kommen und dann diese kleinen Xe genau treffen. Mit dem, ja. Weil die waren ja auch weit auseinander. Ja. Jo. Das ist schon schön. Das ist eine schöne Geschichte, wobei
1: man jetzt halt auch hier was weiß ich, in, Unter-, also in Querformat ein Fenster, das in der unteren Reihe ist, kann ich auch nach oben swipen, ohne die anderen Fenster damit zu beeinflussen, die drüber sind. Ne? Das also das so, geht ne? tatsächlich ja, so. Das geht tatsächlich. Das ist also sehr gut gelöst. Also finde ich klasse und ich freue mich auch wieder drüber. Ich liebe swipen abgöttisch. <lacht>
0: genau. Ab. Ja. Irgendwas fällt mir gerade noch auf, wo ich gerade diesen Task Switcher vor mir sehe. Ich muss das mal gerade rekonstruieren. Ich Bau mir mal die Twitter-App im split screen modus das live, daneben. So ja, Jetzt zieht man hoch und sieht, genau, das ist ja das Besondere auch am Task-Switcher, man sieht nicht mehr die einzelnen Apps, die da laufen. Ja, schon, wenn sie einzeln im Fullscreen laufen, aber wenn zwei nebeneinander im Split laufen, ist das auch ein Fensterchen. Was passiert denn jetzt, wenn ich das nach oben wische? Dann ist die Kombi weg. Dann sind beide beendet, ja. beide Apps abgeschossen. Ja. Tatsächlich. Ist auch logisch, ist ja konsistent.
1: Was wir auch nochmal probieren, gefällt mir jetzt gerade, eigentlich ist es ja komisch, wir diskutieren gerade unser Nutzerverhalten und hoffen, dass Leute zuhören, aber wenn wir schon dabei sind, ja. ähm, ich kann ja auch äh, Notes mit einem Safari-Pair in, in einem äh, Split-View-Mode und ich mhm. kann Notes nochmal als separates Window aufnahmen Kann ich das?
0: Ich glaube schon. Echt? Weiß ich nicht. Nee. Probier mal. Probier mal. Genau, unterhalte doch die Herrschaften bitte mit etwas Musik. Ja, ähm, während
1: Stefan das vollführt, ist es doch meistens auch immer so, das ist auch noch wahrscheinlich geschuldet in der ganzen Beta-Phase, ja. ähm, es ruckelt noch immer so ein bisschen. Ne? Also die ganzen Animationen, die neuen Animationen, die hinzugekommen sind, so was weiß ich, was, ein Fenster wird äh, quasi klein gemacht oder, oder schließt sich wieder ähm, da ruckelt es halt immer noch ein bisschen und das ist sicherlich auch äh, nicht der Hardware geschuldet, das ist noch ein bisschen da wird, muss noch an der Software gefeilt werden ist auch so, bei, Com bei Command H zum Beispiel, ne? also wenn ich den Homescreen wieder haben will, ne? okay. bis ich dann das aktive Fenster schließt und bis dann der Homescreen aufgebaut ist, das macht's ja, das hat jetzt irgendwie mit äh, mit ähm, ProMotion wenig zu tun
0: <lacht> das ist eher ich finde, das geht aber eigentlich. Es Weise. ist Vielleicht schon. Es liegt wohl an der Beta. 3 auch, liegt, der Beta
1: ist. Ja, Star, ich, wie gesagt, das ist mein Erfahrungswert, den ich eben habe, noch mit der Beta 2. und Da hat schon ja. mal geruckelt. Dafür ist ein neues Problem hinzugekommen, wenn ich in dieses Control Center oder dieses Mission Control gehe. Hat man gerade eben erst festgestellt. Ne? Da irgendwie scheint es da ein bisschen zu flickern. Äh, ja, hat ich dir gerade gezeigt. Wie soll man das beschreiben? Also ich gehe jetzt, ich was weiß ich, ich gehe jetzt hier ins Command-Center, ein Control-Center, wische nach oben. Mhm. Jetzt habe ich es nicht. Vorher hatte ich es. Das hat so <lacht> geflickert. <lacht> ja. Also wie gesagt, wofür er so,
0: Ja, das ist auch so Frame-Buffer-Bugs. Genau, irgendwo im Randbereich mhm. flackerte. Also es war da und im nächsten Frame nicht und dann wieder da und wieder nicht. So, so, ein, so ein Rest von der App. ne? So, so das mhm. Icon oder der Name der App oder so auch immer. Hüpften da rum, ja. Ich habe mittlerweile rausgefunden, also ich habe jetzt hier Safari und Notizen zum Beispiel nebeneinander, 50-50. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt mal auf den Homescreen gehe, so dass sie nicht mehr auf dem Bildschirm sind und dann jetzt aber wieder Safari starte, so ja. dann kommen beide, Safari und Notizen. Und wenn ich 50-50. Und wenn ich Notizen starte, 50-50, beide nebeneinander. Also ich kann jetzt nicht Notizen auch nochmal Fullscreen haben. Ah ja. Auch wenn ich über äh, Command-Tab wechsle zu Safari, dann kommt dieser Screen
1: mit beiden. Also kann man nicht, also dann geht es nur in dieser Kombi dann, ne? Ja, in der
0: Kombi dann. Ja, Notizen, genau, lass mal weiterlesen, was hat man da? Wollten wir noch sagen, was haben wir noch hier? Ah, Airpods, 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 Airpods. Genau, das war auch witzig, weil mit iOS 11, das war auch schon in der Beta 2 möglich, glaube ich, ja. wenn man da die AirPods verbunden hatte per mhm. Bluetooth, konnte man in den Settings zu den AirPods, aber nur unter iOS 11, für den rechten und den linken, AirPod, <lacht> ja. eine eigene Funktion auswählen aus einer Auswahl von, ich glaube, vier verschiedenen Funktionen oder so in der Größenordnung. Also zum Beispiel Play, Pause oder Next Track oder ähm, ich weiß nicht was sonst. Vorheriger Track gab es auch. Ich und ja, Siri eben, ne? Siri, Siri genau. ja natürlich auslösen. Und das Coole war, das blieb irgendwie in den AirPods erhalten. Mhm. Wenn man sie danach gekoppelt hat mit einem Device, wo man noch iOS 10 drauf hatte, wie zum Beispiel in meinem iPhone 7 hier Plus, dann äh, hat das immer noch funktioniert mit rechts und links unterschiedlich tab funktionen Das ist sehr cool. Wurde
1: aber nicht angezeigt unter i.
0: Ne? Richtig, Weil unter eben iOS 10, iOS 10 kennt das nicht. Er konnte ne? das nicht anzeigen in den Settings? Aber sie sind
1: persistent, sie sind nach wie vor vorhanden, auch unter einem iOS 10-Gerät. Genau. Sehr cool. Was mich aber zu der Frage führt, Stefan. Ja. Ähm,
0: Gerhard? <lacht> wir
1: hatten das gerade kurz vor der, vor der Show an uns diskutiert. Ja. Ähm, du kannst mich jetzt mal schulen sozusagen. Also ich habe jetzt äh, ein Airpods ne? und äh, wir sind ja nicht die Einzigen, die vor diesem Problem stehen, wahrscheinlich. Airpods ähm, ist ja so in der iOS 10, ich swipe das Control Center hoch mit einem Gerät, äh, das mit meiner iCloud verbunden ist und da kann ich dann sagen, hier für, verbinde dich mit den Airpods. Ne? Und äh, dann kann ich das jetzt auf meinem iPhone machen, ich kann wechseln auf einen Mac, und unter Mac OS 10 geht es ja auch, oder Mac OS, sorry, <lacht> Und natürlich auch unter iOS 10, eher auf dem iPad. Unter iOS 11 habe ich bisher noch nichts gefunden. Es kriegt zwar dieses schöne weiße Anzeigefenster, was man von iPhone kennt. Ja, das ist auch
0: neu, genau. Das ist neu. Das kennt man nur vom, vom iPhone. iPhone und das gibt es jetzt auch auf dem iPad. So,
1: und die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist, da es ja ein iCloud-Gerät ist, ist es theoretisch mit allen meinen iCloud-verbundenen Geräten ist es als Bluetooth Option verwendbar? Ich gehe dann quasi in die Einstellungen, gehe in der Bluetooth, wähle dann meine AirPods aus und dann ist es verbunden.
0: Du sagtest aber, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Also du, du gehst in die Einstellungen App, ne? Mhm. die ich mir übrigens auch in Stock gezogen habe mittlerweile, weil man es ja doch häufig braucht. Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn du das, ähm, wie haben wir es jetzt genannt, ähm, Control Center. Ja hochziehst, sodass du da den Task-Switcher-Control-Center siehst, Moment. dann hast du doch hier rechts, also das kann man jetzt natürlich ein- und ausschalten, was man sieht an kleinen Würfelchen. Oui. Ich habe ja hier das Musikwürfelchen was anzeigt äh, mit Play-Taste und äh, ja. vor- zurück. Also, wenn man Musik hat, abspielt, oder wenn man, in dem Fall habe ich hier zuletzt einen Podcast gehört, deswegen steht da mhm. jetzt 30, wie viel? Nee, 15 Sekunden vor- und zurück springen, rechts und links von der Play-Taste. Wenn man dieses ja. Musikding, wie heißen die eigentlich, diese kleinen schwarzen Würfel, keine Ahnung, wenn man dieses lange tippt, sodass es groß wird, mhm. hat man rechts oben oh, ich ein, mhm. ein r Play-Icon. Ja. Und dort tauchen die, wenn man Glück hat, bei mir gerade nicht, aber wenn man Glück hat, tauchen da die AirPods auf. Wenn man sie mal verbunden hatte, dann tauchen sie da auf. Aber sie verschwinden auch manchmal. Das mag auch ein Beta-Feature sein. Bei mir Zukunfts sind sie gerade verschwunden. Sind sie verschwunden, ja. Macht aber nichts. Aber, aber darüber, also äh, hier stehen jetzt meine ja. Apple TVs hier, die es hier ja. zu Hause gibt drin und sonst noch andere Geräte. Da kann man auch die AirPods auswählen.
1: Sehr guter Hinweis. Also noch nach wie vor übers Control Center machbar, nur muss ich halt eben diese Option Erweiterung von diesen Control Center Optionen, die mir da in diesen Rechtecken angeboten werden, die bekomme ich ja, wenn ich länger draufklicke oder mit dem Finger länger draufbleibe, Denn dann werden die größer und zeigen entsprechend mehr Optionen an.
0: Genau, nicht alle, Geht übrigens aber auch
1: ja. hier in diesem Bereich mit Wi-Fi, Bluetooth äh, und... Äh, mobil, ja. äh, mobil Daten.
0: Airplane Mode und so weiter. Genau. genau das, der genau zeigt in seiner Spiel. kleinen Version nur vier Buttons an. Genau. Und wenn man ihn gedrückt hält, sind es sechs Buttons. Ja. Da ist übrigens auch der Airdrop. Teil, da ist auch versucht, versucht, versteckt Mittlerweile wird auch das Wi-Fi-Netzwerk, der Name, die SSID angezeigt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Was leider auch hier immer noch nicht geht. Mhm. Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Ja. Wie wäre es denn, wenn man mal den Finger lange auf das äh, ja. Wi-Fi-Symbol zum Beispiel hält, dass man dann in den Settings landet mhm. bei Wi-Fi?
1: Ja. Nein, geht nicht. Man ja, ist ist raus auch so und muss so muss sich die
0: Settings-App suchen und diese starten und dann in Wi-Fi reingehen. So. Running gag. Ja, gut so ihr könnt es nicht ändern ja
1: erstmal danke für den
0: Tipp Stefan und äh, ja gerne gerne so was haben wir noch äh, da, 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 da.
1: Ja, du hast, wie immer schon bei den Airpods sind, du hast ähm, irgendwelche, du nennst sie Verhüterlies, was es im Endeffekt ja auch ist. Ne? Also du hast ja. irgendwie eine Hülle gefunden oder Airpods. sowas. Ja, die, ja genau,
0: ja. weil die sind ja aus ganz glattem Plastik. Und das ist nicht kompatibel mit meinem Ohr. Irgendwie mhm. meine, das, das ist irgendwie glatt auf glatt mhm. ja, ja. und rutscht sehr leicht hin und her. Sie, sie halten trotzdem im Ohr, auch beim Laufen, Gehen, Hüpfen, sogar beim, beim, beim Joggen. Aber sie sitzen halt so ein bisschen mir zu wackelig und da habe ich bei Amazon einfach gefunden ähm, so kleine Silikonüberzieher mhm. <lacht> für diese Dinger, die auch genau die Aussparungen haben, da wo sie sein müssen ne, für wichtig. die Sensoren, genau. die da drin sind und funktioniert einwandfrei. Also die zieht man drüber ähm, und kann sie auch schnell wieder abmachen und wieder draufmachen und wieder abmachen und sie halten tatsächlich besser im Ohr jetzt bei mir finde ich. Sehr schön. Gibt einen Nachteil natürlich äh, sollte man dran denken, ob man, wenn man sich kaufen will oder nicht, wenn man diese Überzieher drüber hat kann man die Kopfhörer, die Airpods, zwar nach wie vor in ihren Slot von ihrem Gehäuse stecken. Das war es aber dann auch, reinstecken kann man sie, den Deckel kann man nicht mehr zuklappen. Mhm. Weil das ist wirklich so knapp bemessen hier, die, wie die da reingehen, die Airpods in, in den, den Deckel, dass es mit den aufgezogenen Silikonhüllen nicht mehr geht. Der Deckel geht nicht zuzumachen. Das ist etwas schade. Also vielleicht gibt es ja noch dünnere, Irgendwo dünnere äh, Überzieherchen. Die es könnten. vielleicht mhm. sind die zu dick. Aber ist nicht ganz so schlimm, weil man kann die wirklich relativ schnell an- und ausziehen.
1: Okay, ja. das heißt, man muss nur gucken, wo man sie dann verstaut und Ende ist ja nicht verloren in Richtig. der ganzen Geschichte. Genau. Ja, hm. ja, ja. Sind das jetzt ähm, Überzieher... Verhüterlies, wie man die auch immer nennen mag, die das den gesamten, also nur den, den vorderen Teil, den man in die Öhrmuschel Ohrmuschel reinschiebt ja. oder wird ja. das ganze? Ich habe jetzt nicht hier, aber ja, nee, das
0: ist nur der Kopf oben. Ah ja, es geht noch nicht mal bis an den Hals. Das ist so nur so der Kopf hier. Einmal ja. drüber über die Mitte und dann.
1: Ja, wichtige Info für unsere Zuhörer, ne? das war ja einer der Hauptgründe, die Angst, dass ähm, diese, diese AirPods einem aus dem Ohr fallen und vom kaputt oder verloren gehen können oder auch für die, die tatsächlich ähm, eine andere Ohrform haben, wo die mhm. halt eben nicht so richtig passen, mhm. ist das äh, eine, eine sehr tolle Geschichte, um sie passend zu machen. Mhm. Ja.
0: Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon über eine Stunde. Ja, Wahnsinn, äh, wie die Zeit vergeht. Ja. Wir haben aber noch so ein paar kleine Punkte. Aber hier, guck mal, wir haben schon ähm, einen Quicktip vorhin quasi gebracht, oder? Ja. ja. AirPods in iOS 11 verbinden. Genau. Das
1: schon aufgrund der Tatsache, weil wir eh da waren. Ähm, aber du hast noch eine weitere Geschichte mit äh, Keyboard-Shortcuts und Sonderzeichen.
0: Ich, ja, das ist eine Sache, die es schon ganz lange gibt unter iOS, aber neulich habe ich es mal wieder jemandem erzählt und der wusste das noch nicht. Also, es ist ganz praktisch. Wenn man mit der Bildschirmtastatur, der virtuellen Tastatur, mhm. nicht mit einer Hardware-Tastatur arbeitet und man möchte mal eben ein Sonderzeichen einfügen, was sich hinter dieser grauen Taste links unten in der Ecke, die da beschriftet ist, mit Punkt Fragezeichen 1, 2, 3 verbirgt. Genau. Dann gibt es einen praktischen Tipp, man muss nicht diese Taste erst drücken und wieder loslassen, dann sieht man die Sonderzeichen und dann das Sonderzeichen tippen und wieder mhm. loslassen und jetzt muss man ja wieder die ABC-Taste drücken, um zur normalen Tastatur zu kommen, das muss man nicht tun, man kann nämlich den Finger auf dieser Punkt-Fragezeichen-123-Taste ruhen lassen, mhm. dann, dann kriegt man angezeigt die Sonderzeichen, dann fährt man mit dem Finger auf dem Glas, man lässt ihn auf dem mhm. Glas, zu seinem Sonderzeichen hin, was man eingeben möchte zum Beispiel hier Sternchen und lässt dann den Finger los und jetzt ist sowohl das Sonderzeichen eingegeben, da wo der Cursor blinkt, als auch man ist wieder oder noch oder ist eben zurück bei der ABC Tastatur, bei der querti Tastatur. Also einfach nur Finger drauf, hinfahren, loslassen, fertig. Das geht viel schneller als tippen, tippen, tippen. Und das geht auch
1: beim iPhone so, ne? Und
0: das geht auch beim iPhone so, genau.
1: Also mir war das nicht bekannt, wir hatten kurz vor, vor der Episode drüber gesprochen, also ähm, gerade was das iPhone betrifft, ist das äh, für mich natürlich eine super Geschichte, weil ich muss sich immer hin und her tippen, ich kann swipen ne? und ja, genau. äh, das macht es äh, angenehmer, ne? man spannend. muss nicht immer tippen, weg, wieder Daumen runter, wieder hoch und gerade ja, genau. was die Einhandbedienung beim iPhone Plus betrifft ist halt doch,
0: ne? Ja, es gibt so einige Swipe-Featurechens rund um die Tastatur, auch zum Beispiel kann man ja nochmal erwähnen, äh, das habe ich auch beim iPhone, weil der Bildschirm, selbst bei einem Plus-Modell, es ist zwar großartig, dass das groß ist, mhm. dass der Bildschirm groß ist und die Tastatur jetzt größere Tasten hat im Vergleich zu früher, mhm. aber ich mache mir nie, wenn ich eine deutsche Tastatur habe, die Variante auf, auf dem Bildschirm die äöü Ö, Tasten ich auch hält, nicht. weil dann die Tasten wieder zu klein werden. Ja. Und dann fragt man sich, okay, und wie machst du dann äöü? Ja, kann man die Taste natürlich gedruckt halten, dann erscheint dieses Fly-Out-Menü und man fährt zum Ä und ja. lässt dann losgeht. Man kann aber auch ganz einfach Einfach den Finger auf die a taste legen und mal eben schnell nach oben flicken. Mhm. A und nach oben, weg den Finger, macht ein A. Und bei O und bei U gibt es ein Ö und ein Ü.
1: Setz dann aber voraus, dass du das deutsche Keyboard-Layout brauchst. Ja. Ne? ja, ja, klar. Genau. Und eine große Veränderung in iOS 10 war ja, ne, also was T9 oder was die, 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 äh Autovervollständigung betrifft, dass man auch mit einer englischen Tastatur deutsche Wörter tippen kann und die werden entsprechend angezeigt. Das ist bei mir zum Beispiel so. Ich habe dann doch Kollegen und Freunde, die halt eben mit denen ich Englisch kommuniziere. Deswegen ist fast ja. in meinen ganzen Gruppen, in meinen ganzen was, was ich was habe, ist überall die englische Tastatur eingestellt. Das heißt, okay. ich kann, wenn ich swipen würde, dann käme, klappt dieses komische. Äh, auf jeden Fall nicht das E. Irgendeinen anderen a. buchstaben der ein a hat, ja. der im Englischen näher verwandt ist, wie jetzt unser E oder so. Muss
0: hat, ich muss allerdings gerade korrigieren. Da habe ich äh, ein bisschen äh, zur Hälfte Quatsch erzählt. Das geht beim iPhone nicht.
1: Aha dann ist das und aber auch dann yeah, also live nur liebe iPad. Zuhörer live Wahnsinn was hier live passiert
0: Nein also äh, aber trotzdem mache ich die Tastatur beim iPhone äh, nicht mit Ä Ö und Ü ich halte dann eben gedrückt und fahre zum Ä da haben wir beide die gleiche Ö. Ansicht weil das ah, war
1: schon von Anfang an so und das wollen wir auch nicht umstellen
0: so schmal mit Ä Ü ja, 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 ähm, ja, ja. aber auf dem iPad geht's das ist schön ja swipen, swipen. Bei Tastatur ja sehr gut Achso, genau. Und äh, wo wir über iOS 11 sprachen, die neue Tastatur von iOS 11, die ist auch großartig. Das, äh, da habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt, ja. dass man Sonderzeichen, insofern relativiert sich bald dieser, mhm. dieser Quick-Tipp, dass man viele Sonderzeichen auch dadurch erreicht, dass man auf der ABC-Tastatur nach unten swipet. Mhm. Denn sie sind ja jetzt in Grau oberhalb der Buchstaben abgebildet. War auch
1: ähm, ja, ein riesengroßes oder? A in der wwdc weil ähm, das sind so die kleinen Dinge, die einem das Leben ein bisschen erleichtern. Ne? Yes, mhm.
0: aber andere äh, Hersteller von Betriebssystemen haben das schon länger, haben das schon länger gehabt.
1: gehabt ja. ja, Apple darf ja auch mal gucken. Ne? Genau. Man muss jetzt, glaube ich, über den Teller anschauen. Ne? Oder so
0: ja, nicht. du hast aber auch noch einen quick -Tip.
1: Ja, quick ist ähm, schwer zu sagen. Es geht eigentlich so um, um ein Feature, ne? was, man, was man eigentlich... Ähm, wahrscheinlich wenig benutzt. Warum benutzt man das wenig? Weil es bis iOS 10 eben nicht ging. Und sofern man mehrere iOS oder macOS-Devices benutzt, ist es ja möglich mittlerweile seit Sierra und eben iOS 10, so ein Universal Clipboard Feature zu verwenden. Will meinen, ich kann einen Screenshot machen oder ich kann, ich kann nicht einen Screenshot, das ist falsch, aber ich kann einen Command C machen auf dem iPhone. Nur, ich kann was markieren, kann es kopieren. Ähm, und ähm, dann wird genau dieses Copy in die iCloud verlagert. Ähm, und man kann eben dieses zuletzt kopierte eben bei Mac zum Beispiel, wenn ich via Handoff dann auf diese Applikation wechsle, ähm, oder in einer anderen Applikation, ist ja egal, kann ich eben diese Zwischenablage da einfügen. Ja, eine
0: ein systemübergreifende Zwischenablage.
1: Genau, das geht sogar mittlerweile... Ähm Soweit, dass man das auch auf Applikationen auf WatchOS theoretisch verwenden kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich müsste es mal probieren, ob das funktioniert. Also was auf jeden Fall geht ist Cross OS, also Mac OS und iOS oder innerhalb iOS von, von, von einem iPhone aufs iPad. Also das geht, aber kurioserweise und ähm, das muss man eben auch erwähnen, ist nicht alles perfekt, was Apple macht, ähm, aber wird hoffentlich besser. Es geht manchmal, hm. manchmal nicht. Ja. Also konsistent ist es sicherlich nicht. Bisher ist es so, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, äh, wie viel Geräte ich eben habe. Ne? Also wenn ich jetzt hier, was weiß ich, in, in, unter meinem iCloud-Konto ähm, gesetzt Fall es wäre so, ich würde mich freuen, 128 Geräte hätte oder so, äh, dann dauert das wahrscheinlich ein bisschen länger, was das betrifft, bis äh, das, äh, der Zugang für alle Geräte möglich ist, was diese Zwischenablage betrifft. Aber ich denke mal, für einen, der zwei, drei Geräte hat, ähm, sprich ein iPad, ein iPhone und ein Mac, und ja, das gar nicht. so. Ja, der Stefan scrollt gerade <lacht> und er scrollt sehr lange. Ja, das hier, äh, mein Gott, iPhone,
0: iPhone ja, der ist er, noch drin, iPhone 5 drin ja, und so ja. weiter.
1: Nee, das, wir sind ja alle Nerds. 9. Wir sind ja, ja alle Nerds, aber ähm, da, wir haben schon ein paar Devices, ein paar mehr als drei. Schon, äh, viele Jahre dabei. Ja, genau, so ist es. Seit 2005. Juhu.
0: So, ja, sehr schön. Universal Clipboard.
1: Haben wir eigentlich noch was vergessen? Ich schaue gerade die Liste durch. Äh, Dropbox
0: geht jetzt in Beta 3. Oh ja. Hinzuzufügen bei der Files-App. Das mhm. hat ja doch leider noch gefehlt, aber jetzt geht's. Genau, das kann man Ach machen. Ach so, genau. Und dann fiel, da hatten wir vorhin pre-show-mäßig sozusagen die Files-App mal aufgemacht und verglichen, was wir denn da alles für Locations mittlerweile haben. Mhm. Und es war weitestgehend gleich, aber erwähnenswert wäre noch OSX-Server, steht da drin. Ja. Sehr interessant. Also wer irgendwo in seinem Netz ein Mac hat auf dem warum heißt das eigentlich OSX Server und nicht macOS Server? Nee. Warum? Weiß ich nicht. Steht, also wo, wo auf dem Mac das läuft, dann kann man sicherlich dessen Files auch hier jetzt sichtbar machen. Okay. Und ja, Dropbox geht genau. Magenta Cloud geht übrigens auch. Telekom Cloud Lösung. Ich habe da noch drin PDF Expert und, und Documents. Das sind ja auch Apps, die also Rattle. Das, ähm, genau. anbieten yeah. ähm, DS-File, das ist die App von Synology wenn man einen NAS hat und äh, Working Copy das ist eine App mit der man auf seine GitHub Repositories zugreifen kann das ist auch ganz praktisch, dass man die hier dann in der Files App sichtbar machen kann
1: genau und zur Vervollständigung, also OneDrive Microsoft geht auch, aber das ging ja schon von Stunde eins an. Mhm. Die waren ja glaube ich die ersten.
0: Ja. OneDrive, Ja und Google Drive geht auch. Google Drive auch noch. Also natürlich iCloud
1: Drive, nicht zu vergessen. Geht eigentlich schon Box, hast du eigentlich einen Box-Account? Nein, nee, nicht. Hast du auch keinen, ne? Mehr. Ach ja. Ja, was ich erwähnen soll, also ich war jetzt seit 2010, war ich Evernote-Nutzer. Also, ja. Ich habe Evernote weitlich genutzt und das ist gerade so ein aktuelles Thema, wollte ich einfach erwähnen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen auch in unserer Zuhörerschaft, der sich auch mit dem Gedanken gerade hecht, ah Mensch, muss ich mein Abo jetzt wieder verlängern bei Evernote oder muss ich es nicht verlängern? Brauche ich es eigentlich noch? Und was mache ich mit meinen Daten? Also ich kann nur... Beschreiben, der Weg ist relativ einfach. Man muss sich entweder für ein Tool entscheiden, was man weiter benutzen will. Es ähm, geht auch mit Notes. Ich kann also mit der, mit der Apple Notes App kann ich meine Evernote Notizen, äh, übernehmen quasi. Es gibt einen Migrator, es gibt eine, eine Migrationsoption mhm. weg von Evernote Richtung Notes. Das gleiche geht auch, viele werden es wahrscheinlich auch
0: haben, mit OneNote von Microsoft. Von Microsoft. Wo kommen diese Migrationsdinger her? Sie sind aber dann nicht von Evernote? oder? Die sind nicht von Evernote, die sind
1: dann von den Abherstellern quasi angeboten. Es gibt einen für OneNote. Ich habe mich jetzt für den OneNote-Weg entschieden. Warum? Ist ja doch Cross-Plattform. Man hat auch einen Windows-Rechner irgendwo. Mhm. Ähm, ähm, wenn es auch wirklich nur eine Parallel-Session ist oder sowas, aber man hat halt Windows auch im Angebot und es ist halt Cross-Plattform, Apple Notes eben nicht, ne? ähm, Wobei ich natürlich auch in, in, klar, ich könnte einen Browser aufmachen, ja. geht ja immer, da wissen wir ja alles. Aber ich habe jetzt halt für den OneNote-Pfad entschieden und die Migration, die war Smooth, flawless,
0: also wirklich. Also da hat, hat OneNote von Microsoft tatsächlich irgendwo so einen Menüpunkt drin, äh, Evernote es
1: importieren? Es ist eine eigene App, ist eine eigene Ein eigene Evernote App. Importer nennt sich das, von ich gebe also meinen, ich gebe meinen, äh, meinen OneDrive-Konto an, was ja. ich eben habe. Ah, ja, cool. Und dann werden die da äh, reingeschoben und äh, der Export äh, sieht so aus, wie es unter Evernote ausgesehen hat. Die Sortierreihenfolge ist die gleiche geblieben. Die Notizbücher, die man sich in Evernote angelegt hatte, die sind auch als Sektionen ah, ja. in, in, in OneNote gut sichtbar. Ähm, und äh, ja, das hat mir dann quasi... Äh, den Ausstieg aus Evernote, den Umstieg auf OneNote, den verbundenen dadurch äh, einfacher gemacht. Ähm, und ähm, ja, so habe ich heute, muss ich sagen, mein Konto bei Evernote disabled. Bye bye, Evernote. Bye bye, schön. Evernote. Ja. ja. Und äh, also wie gesagt, für alle, die darüber nachdenken, es gibt genügend Möglichkeiten, einfach mal gucken. Ähm, empfehlenswert ist es halt, wenn man dann auch in macOS oder so ein Snippet hat, wo man dann quasi auch... Ähm, Webseiten croppen kann und Webseiten, ähm.
0: Eben Ach direkt. Ja, da gibt ja, es Da gibt so ja auch, also das haben wir auch noch als das so stehen, dass man in Safari unter iOS zum Beispiel Screenshots von Webseiten machen kann. Also, genau. also von der gesamten Webseite in genau. sichtbaren Bereich. Da gibt es schöne.
1: Und dann gibt es halt Sachen. eben, dann gibt halt eben genau diese Extensions, wo man die halt eben dann in Evernote zum Beispiel konnte man das und da kann man das auch mit OneNote, kann man sicherlich auch äh, mit anderen äh, Tools, äh, die man dann gerne hätte. Notability wird zum Beispiel auch gern genommen, ne? Also dass man seine Evernote-Geschichte Notability Aha. übernimmt, ist eigentlich eine tolle Sache. Es gibt auch viele andere Apps, die das anbieten. Also es gibt eine Menge Optionen. Man ist nicht auf immer äh, für immer Gedeih und Verderb auf Evernote angewiesen.
0: Wir machen mal eine Sendung, eine Folge mit, wo wir mal so, weiß ich nicht, 10 Minuten pro App und dann stellen wir da verschiedene Apps vor. Zum genau. Zum Notizen machen. Vor allen Dingen und auch Apps, handschriftlich die wir nutzen. und so weiter. Genau. Ja, genau. Ja, Apps, ja, ja. die wir
1: gerne nutzen auch. Und das ähm, ist das keine Werbung für diese Apps, aber die erleichtern uns halt unseren Arbeitsalltag. Ne?
0: Sehr schön. Eine Stunde 15, 16 sogar schon jetzt. Ja, ich habe <lacht> lange nie mehr gesprochen, Stefan. Du, musst du alles mal raus, muss ne? mal raus. Du musst du mal raus hier. Raus jetzt hier.
1: Ja, sag dir, du. <lacht>
0: Herrlich, so. Jetzt habe ich auch Hunger. Jetzt gehen wir ein Burger essen, oder?
1: Burger essen ist angesagt, genau.
0: Sehr schön. Nehmen wir da Nancy mit? Ich weiß nicht, die wollte schon. Die hat wahrscheinlich auch Hunger, ne?
1: Ja. Schauen wir mal. Habe ich mich eigentlich, also bevor wir hier das
0: Outro machen, bevor das Outro.
1: Nancy, ich weiß, du hörst zu. <lacht> Vielen Dank, dass du eingesprungen bist. War halt alles, äh, hat sich alles irgendwie in dieser Vor-, in dieser Urlaubskurze Pause, der andere geht in Urlaub und ja. äh, dein iPad Pro 10.5. Oh, ja, da war du, Hast du sehr gut gemacht, Nancy. Sehr gute Folge. Vielen Dank nochmal, dass du eingesprungen bist. Und das war sicherlich nicht das letzte Mal. Wir werden sicherlich auch mal ein zu dritt machen. Ja. Ne? Ja. Und. Äh, Haben wir einen flotten Dreier, ne? Freue ich mich schon drauf. Ja. <lacht> Genau. Ach, mein Gott, was haben wir heute für Hüterlies, Flotter 3, wir ja, hatten alles, alles im Angebot hier. Ja, Vielleicht sollte man das aber glaube ich
0: auch rausschneiden. So, mein Blick schweift auf die schönen neuen E-Bikes äh, da unten. Ja, Stefan. Ich schwinge genau. mich da jetzt drauf und dann fahren wir, äh, na, dann können wir schon vorher und hinterher gleich die Kalorien verbrennen. Ne, nur ein Bruchteil der Kalorien des Burgers. Du kannst schon mal vorverbrennen, wir müssen ja auch hinfahren. Richtig. Ne? Alles klar. So, schönen Dank fürs Zuhören. Ist mal wieder länger geworden. Wenn es mal wieder länger dauert, müssen wir demnächst noch, da können wir doch hier Werbung, da können wir doch von, hier, du weißt schon, welche Firma, die mit den Schokoriegeln. Mmh, Wenn es mal, mal wieder länger wieder dauert. Länger dauert ne? genau. Die könnten uns sponsern, weil bei uns dauert es immer länger. soll es mal länger. <lacht> Wahnsinnig witzig. So, ähm, bis zur nächsten Folge. Wir wissen noch nicht, was wir da machen. Wir haben aber ein paar Ideen. Mal sehen, wann es sein wird. Auch das wissen wir noch nicht. Wissen wir nie eigentlich. ne? Aber ich bin jetzt nicht mehr im Urlaub. Ich auch nicht mehr. Ja, dann könnte es ja vielleicht schon in zwei Wochen sein. Ah, ja. Oder, oder drei September oder vier. Im September ist auch bald. Ah. Ja, herrlich. Oh, September. Da haben wir was Besonderes vor. Schauen wir mal, ob das klappt. Okay, schönen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Macht's Vielen gut. Dank. Tschüss. Tschüss.